0: Bem-vindos, seres apadurianos de todo o Brasil! E está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Juliano de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre V de Vingança, o filme IHQ e as manifestações de junho de 2013 no Brasil. Estamos aqui com o Juliano D'Angelo. É o que? Tu tá escutando podcastzinho, meu filho? <risos>
1: tu tá. Presta atenção, rapaz. A evolução tá estourando lá fora, rapaz. Larga isso aí, larga esse todinho. Vai pra fora, meu filho. <risos> Rafael Dracon. Fala, galera, o povo não deve temer seu Estado, o Estado deve temer o RapaduraCast. Também acho, concordo. Carolina Munhoz.
2: Olha, gente, minha carta de Hogwarts não chegou, mas eu cansei de ser trouxa.
0: <risos> é, olha, é aquele, um dos vários cartazes, É o melhor cartaz, né? cartaz. é, um é
2: o cartaz. melhor,
0: gente. O melhor cartaz que eu vi foi o Rapadura Power, aqui em Fortaleza. É, tô... <risos> e direto lá do Omelete, Thiago Romarese.
3: Fala galera aí, já diria ver, não existe coincidência, apenas uma ilusão da coincidência, esse momento não é por acaso, vamos pra rua
0: Exatamente, aqui no RapaduraCast não vai ser 5 de novembro né, vai ser o que, 17 <risos> de junho, foi um dia muito importante aqui yes. Ou mês de junho, Sim. junho de 2013 né, esse é o período que o pessoal vai lembrar Exato Vamos falar aqui sobre Vem de Vingança, tem spoilers, spoilers do Vem de Vingança, se você não viu, tem aí no Netflix, tem em DVD, Blu-ray, é fácil achar. E vamos falar também sobre a HQ do Alamu. tem muita coisa para ser discutida. Gente, por favor, vamos fazer o bom uso da democracia, a democracia do bem, tá? Nos comentários aqui, sejam passionais, mas por favor, respeitem as opiniões de todo mundo, inclusive dos demais ouvintes que vão também opinar sobre este assunto, aliás, falar sobre manifestação é um negócio extremamente polemizador, né? Por favor, gente. Vamos lá, vamos falar sobre V de Vingança e os manifestos no Brasil.
4: Rapadura Cast Garanto que não vou lhe fazer mal. Quem é você? Quem? Quem é sua forma que deve ter um porquê, e o que eu sou é um homem de máscara.
5: Isso já notei.
4: É claro que já. Não questionei seus poderes de observação. Apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é.
5: Ah, tá.
4: Mas, nesta noite auspiciosa, permita que, em lugar de uma alcunha corriqueira, eu sugira o caráter dessa persona dramática. A sua vista um humilde veterano do Vodeville trajado, com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante não é um mero verniz de vaidade, é um vestígio de Vox Populi, agora vazia e esvaecida. Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da Vontade! O único veredito é a vingança, a vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade, com esta vívida verborragia, já se torna a verboso. Permita que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-la e a senhorita pode me chamar de V. Você é algum insano? Tenho certeza de que dirão isso. Mas com quem tenho o prazer de falar?
5: Me chamo Ivy.
4: Ivy. Ivy. Só podia ser.
5: O que quer dizer?
4: Quero dizer que eu, assim como Deus, não jogo dados e não acredito em coincidências. Está ferida?
5: Não estou bem. Graças a você.
4: <risos> eu só fiz a minha parte. Mas diga-me, você gosta de música, Ivy?
5: Até gosto.
4: Bom, eu sou um tipo de músico e estou a caminho de um recital muito especial.
6: Que tipo de músico?
4: Instrumentos de percussão são minha especialidade, mas esta noite pretendo reunir a orquestra toda para um evento específico e ficaria muito honrado com a sua presença.
5: Acho que não vai dar. É melhor eu voltar para casa.
4: Eu lhe prometo que não se parece com nada que já tenha visto. E depois, você irá para casa em segurança.
5: Está bem. É lindo aqui em cima
4: palco mais perfeito não poderia ser desejado.
0: Não vejo nenhum instrumento.
4: Seu poder de observação continua a servi-la bem. Mas espere. É a Madame Justiça que dedico este concerto. Em honras férias que ela parece ter tirado deste local. E em reconhecimento ao impostor que ficou no lugar dela. Diga-me, você sabe que dia hoje, Ivy?
5: 4 de novembro.
4: Já não é mais. Lembrai, lembrai, o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. Primeiro, o prelúdio. Isso. Isso, as cordas. Escute com atenção, consegue ouvir? Agora os metais.
5: Eu estou ouvindo. Olha lá fora, mamãe. Estou tocando
4: música. Toque de recolher. Como você faz isso? Espere. Agora venho crescendo.
0: vamos aqui falar sobre V de Vingança em meio aos protestos. Se você tá ouvindo este programa em 2018,
1: já passaram os protestos, mas eu acho que já passaram. <risos> e se tiver ouvindo em 2018, tá quase na época do filme, pelo menos na versão do cinema, né?
0: Exatamente, que é no futuro mesmo, né?
1: É, que eles colocaram em 2020.
0: Oh, é verdade. Gente... Vê de Vingança Vamos falar sobre tudo Sobre tudo as pessoas pediram esse programa Acho que desde a origem Desde a origem do Rapadura Cash em 2006 Ano de lançamento do filme As pessoas pedem um programa sobre V de Vingança E este é o um momento oportuno Por quê?
3: É a hora que o povo está falando e está aprendendo que tem voz, eu acho. Pelo menos a nossa geração. é uma geração, As duas últimas gerações estão aprendendo que tem voz e podem mudar. Apesar do país estar em uma situação boa economicamente nos últimos tempos, existe muita gente insatisfeita e como não vê, como a gente vê ele mostrando lá para as pessoas e jogando na cara deles que tudo pode ser mudado. Uma frase dele muito marcante é o povo não deve temer seu governo. O governo há de temer o seu povo, né? Então...
0: Vocês acham que é desse esse jeito mesmo? Tem que ser?
3: Eu acho. O
6: governo tem que temer o povo? Não, eu acho que não é temer. É uma, mas é, é, nunca tem que ser o contrário, né? O, tem que O respeitar. povo não tem que temer. É, a gente paga os governantes. Eles é, a gente estão escolhe lá. As, os
0: governantes,
6: né? Então... É, a gente não só escolhe, como a gente paga. Vem do nosso bolso, né? Gostei de lembrar que a gente começa a trabalhar para ganhar dinheiro agora, em maio, junho. Até então, era só imposto, meu amigo.
0: Verdade. Vocês se sentem patrões dos nossos presidentes, nossos governantes a gente gostaria de se sentir
2: <risos> é, o povo é, gostaria de ser escutado pelos governantes, porque você coloca ele ali pelo seu voto você paga imposto, isso quer dizer você paga o salário dessa pessoa só que o que estava acontecendo até agora no Brasil é que a parte política brasileira não estava escutando os próprios habitantes e agora com essa revolução que teve com esses manifestos e tudo mais, chegou é, Chegou um momento em que não, nós não podemos mais ser ignorados. E eu acho que esse, essa questão do medo é isso, de você tem que escutar seu povo, senão um dia o povo vai falar mais alto. E, e existe uma população muito maior do que o número de governantes. Então esse que é a questão do medo.
0: Só, só que a gente tem que, tem que saber separar bem as coisas, né? Porque se a gente pegar o caso do V de vingança e relacionar com o que está acontecendo no Brasil, são dois extremos, né? Ou vocês acham que é bem parecido? Antes de rever o V de Vingança, o Dracom falou assim, caraca, parecia um déjà vu, bicho. <risos> tudo que tá acontecendo nas ruas, porque eu tinha, eu tinha visto o V de Vingança há alguns dias, e tudo que aconteceu nas ruas foram bem semelhantes, inclusive na TV, as, as manchetes forjadas, diferentes Sim. do que tava acontecendo na rua. E eu, é, será que é desse que jeito final... mesmo? Não, e eu, eu, eu pensando assim, será que é desse jeito mesmo? E quando eu fui rever, eu, caraca, aconteceu, tem muita coisa parecida.
1: É, e além disso, ainda entra esse conflito de que a gente sai na rua na manifestação e a gente vê a máscara do, do Guy Fawkes o tempo inteiro, né? Ali, é, todo mundo usando a máscara do V de Vingança, porque ela se tornou mesmo um símbolo para os ativistas contrários aos regimes autoritários. Exatamente. Desde, isso vai desde aquele movimento Occupy Wall Street... Até o grupo hacker Anonymous.
2: Eu acho que assim é uma figura, porque por mais que não exista uma pessoa só por trás do Anonymous, tem aquela figura, que acabou sendo uma figura que remeteu até ao vi também. E o que eu acho que a, a única diferença que eu sinto assim, mais marcante no, no filme e no, nos acontecimentos aqui no Brasil foi realmente isso, não teve uma cara nessa manifestação, não teve uma pessoa ou um símbolo, ou uma. Um, Apesar, uma né, Carol,
0: de alguns partidos políticos quererem, né, que, uhum. que tivesse Sim. essa cara, né? Baixar a bandeira, né? <risos> Baixar a bandeira. Baixar a
3: bandeira. Eu acho, eu acho interessante o anônimos é porque, principalmente nesse movimento agora que teve, o Anonymous se mostrou presente em diversas frentes. Isso. Assim. Não só para incentivar a galera a ir as ruas Isso. e a fazer suas reivindicações, mas também muitas vezes esclarecendo alguns pontos
0: Exatamente.
3: que as pessoas não sabiam o que que era, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma geração, tem muitos jovens hoje que dizem que vivem no Facebook e tal. É, não, também não acho que todo mundo vive no Facebook, mas é uma geração que está muito inclusa na internet e a verdade é que pouco se preocupa com o seu país ou com as coisas que não convém ao seu próprio interesse, né?
0: É uma geração que nasceu com internet, né? Exato. É, acho que é diferente da, da nossa geração que viu a internet nascer, né? É, é uma geração um pouco mais à frente, pessoal de 20 anos, ali, de, dezo, 19, 18, o pessoal que viu a, a... nasceu já com internet, né?
3: Isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o, o Anonymous fazendo aqueles vídeos de esclarecimento Isso, sobre é o que é... Que é, é né? Isso é um é o papel de um... De um vamos lá, colocar assim, sei lá, uma instituição ou um tipo de pessoa, que vai, que vai esclarecer as coisas para as pessoas. Então você vai fazer o seguinte, a pessoa que não sabe o que é direito, o que é esquerda, o que a Dilma tem que fazer, o que o governador do seu estado tem que fazer, pode achar por meio da internet coisas que esclareçam para você. Então, tipo, é muito mais fácil, é muito melhor, é para isso que serve. Já que a gente não tem isso na escola, que eu acho que deveria ter, né, uma lição política na escola em questão de constituição, é, não tem, está aí o, o Anonymous pra mostrar algumas vezes, por mais que não tenha a profundidade que te, deveria ter. E em relação à máscara e o Guy Fawkes, a única coisa que eu vejo em, em relação à semelhança do filme e o que a gente vê hoje nas ruas, é a questão da insatisfação, né? De você não conseguir ver o reflexo dos seus desejos no, no, no seu país, no governo. Mas eu sou muito, eu não gosto muito, eu sou meio cuidadoso com essas coisas do alarmismo, sabe? é De tipo, nossa, o nosso país está uma merda, e realmente, cara, não é assim, eu acho que quanto mais quanto mais fogo você coloca nessas coisas, quanto mais lenha você fala e você não analisa, pior a situação fica. Então, assim, sim, nós estamos mal, nós precisamos mudar, mas vamos mudar certo, já tem tanta coisa errada, né? Tipo, vamos tentar mudar da maneira certa e analisando, que é uma das coisas que o V faz, que é todo mundo pensar. Então, é tipo, parar pra pensar. Não vai protestar por protestar, entendeu?
0: Foi meio que o Anonymous fez, né? Ele foi Isso. com esses vídeos que eles lançaram, eles disseram assim, olha, gente, a gente sabe que o pessoal tá indo às ruas, isso é muito legal, mas a gente tá percebendo que não, não tá tendo muito foco, né? Então vamos listar aqui pelo menos cinco, cinco possibilidades do que a gente pode protestar? Aí pronto, eles listaram lá algumas prioridades na opinião deles, né? E, e virou um foco, e é interessante isso, né?
2: Esse tema foi muito abordado, principalmente na questão da mídia e da geração é, mais velha, né? Que foi o jovem no Brasil não tá tendo foco, principalmente nessas manifestações. Eu realmente vi... A nossa nós fomos em duas passeatas, em, passeatas não, né? Em manifestações. E nós notamos, assim, que realmente existem os jovens que estão ali bebendo. Isso. Tanto que a gente viu um ser cair de bêbado do nosso <risos> lado. É, você vê Cê gente deve. que tá ali para brincar. Vimos cenas de pessoal se agarrando e se beijando. Muitos sabe?
1: cartazes com piadas, né?
5: Engraçado.
2: Não. Cartazes com é, piadas.
1: É, acabaram assim. de me mandar um, um cartaz que o cara falando... Ô Draco, o que, que você acha aí que o cartaz falando... Nós queremos o final de Caverna do Dragão.
6: Outra coisa que eu achei muito, mas muito parecida do filme da realidade foi a mídia. Eu fico, eu fico, uma das coisas que mais me deixa nervoso nessa história toda, a segunda coisa que mais me deixa nervoso, além dos políticos e da atitudes dele, é ver a cobertura da mídia.
5: Uhum.
6: É, depois de tudo que a gente viveu aqui na segunda-feira passada, depois de tudo que a gente viveu na quinta-feira passada, no sábado, eu tomando meu café da manhã numa padaria E escuto o cara da, da maior rede da, do Brasil Que teve apoio da CIA na época do, do golpe militar Falando... É, presidente Dilma... Não, e, e no próximo bloco O impacto das manifestações Aí corta pra cara do cara A presidente Dilma diz que a violência dos vândalos Envergonha o país Eu... eu eu fiquei de cara, falei, não, não acredito que essa é a chamada uhum. do jornal, depois de tudo que a gente viveu, isso foi depois do pronunciamento da Dilma, depois ela admitir é, é, a força e, e o impacto do povo e, e dizer que, que, que é importante que a gente tenha esse espaço, que as pessoas que fazem parte da democracia isso, então é uma imprensa completamente esquizofrenizante Sim. e isso, pra mim, é idêntico, os caras é, é, pegaram o, o 1984 do, ah, do George Orwell e usaram é... de manual de redação
3: nas mídias. Sim, total é. realmente. É legal também notar que, tipo, a, é um processo de mudança né, porque assim, a imprensa como você falou, ela fica, ela não sabe o que fazer né, tipo, ela não sabe, ela não ela primeiro, né? à toa que a gente teve uma claro o, o, o começo desses movimentos teve uma clara mudança de postura da da, da imprensa, da imprensa. Que, não, né, que não sabia onde defender, se defendia a polícia, se defendia os manifestantes
0: a própria Globo né, se você pegar Exato. a própria Globo você, você, né? você viu uma, uma mudança clara no decorrer do, do processo de, de até cancelar a exibição do é. jogo da Copa das Confederações uhum. e do novela bicho é, isso Sim. é demais Duas novelas, novela na Novela foi
2: tenso, né Aquela, nossa, can cancelaram a novela
3: Putz, isso <risos> foi demais e, e não só isso A gente lembra de outros, por exemplo O Arnaldo Jabô, que é um dos grandes Como também, sabe Retomou sua posição E é tipo é, São várias coisas que vão acontecendo Que se você parar um pouco pra analisar Você vê, cara, esse é um momento onde Ninguém sabe o que fazer, sabe <risos> Ninguém sabe direito pra onde ir E eu, assim, pessoalmente Foi um dos momentos que eu mais estudei e na vida, assim, acho que desde a prova de matemática do meu segundo ano eu não estudava tanto sobre tudo, sabe pra querer aprender e saber sobre o que que eles estavam falando, pra você conseguir esclarecer as coisas, e isso é, é uma, das minhas, uma das minhas esperanças em relação aos movimentos, sabe pra as pessoas quererem se politizar, entendeu se quererem aprender mais, e isso eu acho que já é uma, já é uma puta vantagem
2: é, então, é isso que é, eu escutei tanto ah, esse jovem não tá tendo foco, não tá tendo foco não tá tendo foco, e foi uma questão que ficou muito na minha cabeça Ok, eu realmente concordo, nós não tivemos foco nas passeatas, nas manifestações, mas eu acho que assim, é, o fato de ter ido até a rua e de ter expressado e de ser essa geração realmente Instagram, que vê alguma coisa, vai tirar foto, faz vídeo, tá falando e conversando sobre isso, eu acho que essa foi a grande diferença, porque não teve foco, mas pela primeira vez nós... É, enxergamos essa geração falando sobre política abertamente, dando sua opinião Sim. e causando impacto. Porque se, se não tivesse acontecido isso, a gente estaria na mesma posição. Então, é, não teve foco, mas eu acho que está tendo resultado.
1: Isso que o Juca falou, que é bem interessante a gente bater nesse ponto realmente, da maneira como a imprensa está apresentando isso, que lembra muito da obra V de Vingança, porque a gente tem uma representação pontual, né? Que os manifestantes que vão lá, quando a gente vai lá até lá, a gente está representando uma grande parte que não está ali, mas está torcendo por aquilo também. Está tá na janela com a galera gritando, vem para a rua, isso, né? Isso, isso. Elas se sentem representadas por aquelas pessoas que estão lá. Hum. O vandalismo, que é condenado por quem está ali, ele começa a dispersar esse sentimento de representação. Aí aquilo, não, esses vândalos não me representam. Então a imprensa, que é, é contrário, ou não sabe o que fazer, vai começar a falar, ah, esses vândalos, esses vândalos... Mas é, esses, esses vândalos que te representam, é isso? E não, e não é isso o, o que é o conceito total. Na própria obra do V de Vingança, na HQ, existe um momento em que o Vi está conversando com a Ive e ele fala para ela, né, no meio daquela, daquela confusão que ele está gerando naquilo tudo... Na a resposta que ela dá Porque ela pergunta ele, ela pergunta pra ele assim Vê esse tumulto, essa gritaria Ela fala, vê, isso é anarquia E ele explica pra ela que não Anarquia Significa sem líderes Não sem ordem e Existe uma ordem voluntária Então ele explica, aquilo não é anarquia Aquilo é o caos Eu
5: <risos> é. sei o que é pior, né?
1: Eu também não <risos>
3: O, o Juras, é. mas aproveitando esse, essa questão da violência, é outra coisa que eu acho muito legal, tanto no filme, tá aí outra coisa que eu consegui ligar bastante também a violência e a violência que a gente está tendo aqui, viu? No Itamaraty, viu? No Rio, em Belo Horizonte, enfim, sentem tem várias cidades.
2: Aqui na é, Barra.
3: <risos> pois é. É a questão da... É até um pouco polêmico, assim, mas é a questão da necessidade da violência nesse tipo de movimento. Eu sou contra o vandalismo, não, não acho que tem que fazer, mas você olhando por uma maneira... Você olhando de uma, de uma visão mais geral e, e uma questão histórica e política também de diversas outras sociedades e países, movimentos e mudanças drásticas ou mudanças danças na cultura precisam de movimentos que tragam algum teor de violência. Porque você não precisa destruir o país, não é isso que eu quero dizer. É simplesmente que a violência, ou ela de uma maneira dosada, o vandalismo como está acontecendo hoje, chama a atenção das pessoas, chama a atenção do governo, chama a atenção da mídia, e hoje, principalmente com o mundo que a gente tem totalmente conectado, chama a atenção do mundo inteiro para o país. Então, assim, isso é um, é um tipo de coisa que não é benéfica de maneira imediata, né? Assim, tem uma, uma perda de imagem Que a gente tem aí do país Mas é uma coisa que traz resultado sim eu, eu, Óbvio que não tem como a gente Conjecturar, fazer coisas Fazer previsão, né? mas assim é, Eu duvido muito que se A gente não tivesse esses atos De vandalismo, né, que realmente são Pequenos comparados ao movimento gigantesco Que a gente tem no país, a gente teria essas mudanças Ou o discurso da Dilma Ou, sabe, essas medidas que a gente Viu acontecer, então assim É maléfico? É, mas também tem seu lado benéfico, por isso que é, essa pitada de violência e de revolta maluca que as pessoas às vezes têm e que alguns grupos fazem, trazem uma coisa boa pro país. Isso é uma coisa histórica, eu não tô querendo ser tipo, vai lá agora meter uma pedra na, sabe, na casa do governador. Não, não é isso. É simplesmente que se você analisar isso historicamente, outras revoltas de outros países, você pode ver a Turquia, na França, ou sabe, ou em diversos outros lugares, isso aconteceu na Índia, na própria Índia, todo mundo fala de Gandhi. Na
0: própria Inglaterra, rapaz, a Inglaterra tanto aí que
3: as protestas aí... Todo mundo fala de Gandhi, que era só pai, só pai, não é bem assim, entendeu? Existiam pequenos grupos que tinham confrontos direto com a polícia inglesa. Então, assim, é uma coisa que acontece e que traz o seu benefício para esse tipo de movimento. Temos que coibir? Temos. Mas também temos que saber que aquilo ali tem a parte dele dentro do movimento.
5: É
0: difícil até a gente se posicionar, porque a gente sempre viu e sempre estudou muito isso. E quando acontece no nosso quintal, a análise ela é um pouco diferente, né? Quando a gente presencia também. Todos nós fomos para para as manifestações, né? O Juca foi no Rio, o Thiago foi em São Paulo, a Carol e o Dracão também foram no Rio, eu fui em Fortaleza. E eu acredito que em todas nós presenciamos violência de alguma forma, ou não.
2: Nós não presenciamos nas manifestações... Até chegou um ponto que na segunda-feira, é, nós estávamos é, saindo da manifestação e percebemos que um grupo estava indo pra lege. E chegamos até o meio do caminho e pensamos, ah, oh, não, vamos voltar para casa. E assim, ainda bem que voltamos para casa naquele momento, que foi, foi quando começou realmente. Foi uma guerra a... na
0: lege, né, ali na Lerge. Sim,
2: e eu não consigo nem imaginar o que teria acontecido realmente se a gente tivesse caminhado mais um pouco. Mas assim, durante as manifestações, nós não sentimos nenhum momento de, de tensão assim. Máximo uma, uma correria pequena, mas a gente via que era mais de garotada brincando do que realmente uhum. fazendo alguma coisa. Mas eu via mais a questão do terror pela televisão. Porque... É, mas também
1: teve, o nosso caso, teve uma questão até, talvez, não sei se sorte seria um termo, porque, Sim. por exemplo, na, da Presidente Vargas, que tá, teve um milhão de pessoas, que saiu 300 mil, né, mas uhum. a gente vê que, que era muito mais. A gente foi lá, é, ficamos um bom tempo, participamos junto com, com as pessoas e não vimos, voltamos para casa e não, não vimos nada. E amigas, amigos nossos, que também foram no mesmo lugar, apesar de a gente não ter se cruzado, para voltar para casa, eles também moram aqui perto, passaram no meio de uma guerra que teve lugar lacrimogênio, bala de borracha, se abaixando no ônibus, a Lapa pegando fogo. Que é isso. cenários distintos
6: Rolou uma higienização aqui da, do, da prefeitura até o bairro das Laranjeiras. Isso quer dizer que passou prefeitura, é, é, bairro do Estácio, depois Presidente Vargas, Cruz Vermelha, Lapa, Glória, Catete, Largo do Machado, Flamengo Laranjeiras. Meu Deus. Foram os lugares onde as pessoas reclamaram de, de... Na Lapa, acho que na Lapa que foi o mais emblemático, né? Pessoal pessoa parece que estava com raiva contida da Lapa chegou num extremo, de eu vi tem, tem alguns vídeos disponíveis no YouTube que você pode se deleitar com as maluquices dos, dos, dos policiais, mas um que eu só fiquei sabendo que eu não vi vídeo nenhum, os caras jogaram dois, duas bombas de gás lacrimogênio de dentro de um, de um bar e fecharam as portas Nossa. e não deixaram ninguém sair o pessoal Nossa. passou muito mal lá dentro, então foi uma, uma, um, um show de coisas desnecessárias que é uma coisa, e que Tiago, voltando lá o que você falou da imprensa, que ela não sabe o que fazer, você me desculpe. Eu acho que a, empresa sabe, a imprensa está sabendo muito bem o que ela está fazendo, desde o começo. No começo, ela foi totalmente contra e só queria... É, é ressaltar a questão dos vândalos, porque todos os assinantes delas e todo, e não sei se todas, mas boa parte das, dos meios de comunicação recebem dinheiro é, da, do trans, do, de transporte, tanto quanto uma porrada de políticos. O lobby aqui é muito forte, então elas eram é, contras porque elas sabiam exatamente o que elas estavam fazendo, que era manter a sua existência do jeito que elas se mantêm, que elas precisam de assinantes, os assinantes são. São é, é, a, a, o poder privado, não são o povo, então o povo está em último lugar nessa cadeia aí alimentar.
0: Mas, mas eu acho que mudou, Juca, porque eles perceberam a, a dimensão que isso se tornou, né? É, mudou Saiu. porque
6: ficou, ficou cômico. Todo mundo viu, olha só, e, fiz, é. depois, fizeram uma reunião e. Imagina a reunião, galera, não está mais colando. Ninguém está comprando isso mais. E,
0: e porque as, os carros, os veículos de imprensa estavam sendo todos depredados, né? É, também tem tava isso. apanhando pra isso. caramba, apanhando hum, não só da polícia,
5: né? Tal.
2: Além A foto... dessa, dessa questão que o Thiago estava falando, da, que você para ter uma revolução, precisa uma pitada de violência para dar aquela, aquela acordada, né? Tanto no povo quanto nos governantes... E isso a gente via é, claramente em algumas cenas de assim, de confronto direto, de discussão entre polícia e manifestante. Isso até dá um certo um, um pouco de orgulho de ver realmente o povo falando com aquela raiva e com aquela vontade de não tá errado em algumas, é, alguma, algumas cenas em que a gente realmente viu a polícia exagerando, passando do limite do poder dela e tudo mais. Mas tinham cenas também em que você via claramente que tinha menino de 16 anos brincando de Counter-Strike na rua, sabe? Exatamente. Se escondendo atrás de, de árvore, tacando pedra e meio que assim, camper, sabe? Pensando, e agora? Eu devo atacar ou não? E isso eu achei muito errado de a garotada querer brincar. E também em uma cena que eu não consigo esquecer, que eu acho que foi a Bandeirantes que tava é, gravando o momento de um roubo de uma loja, em que realmente o cara chutou uma porta lá, conseguiu destruir uma porta, ele entrava na loja, pegava um tantão de roupa colocava na rua e a galera passava e pegava e de repente você via um cara passando com micro-ondas e depois um cara passando com uma televisão é demais, e você né? perguntava, gente, isso daí já não é, não tem nada a ver com a manifestação, isso daí é o ato de vandalismo puro de que sim pra isso não tá movendo o país pra frente sabe? mas não
0: é meia dúzia com todo manifestante anda adora usar desculpa, é sempre meia Meia-dúzia é sempre meia-dúzia. <risos> alerge, eu vi pelo menos uns 400 negros ali na, na guerra, sabe? É, ah, eu, essa
6: alerge, eu, eu, eu quero ver um livro, eu quero ver um filme sobre isso, porque, gente, foi ridículo esse negócio da Lerg. Para e pensa aqui comigo. A alerge não teve proteção nenhuma. Os manifestantes passaram por lá, não aconteceu nada. Não aconteceu é. nada. Aí corta para segunda-feira pessoal colocou na Alerge, que, é um, que é um lugar que nunca foi visado, é um prédio público que não tem o menor histórico de depredamento. O pessoal uhum. colocou uma barricada besta daquelas é, é, que a gente pode tirar e colocar Isso. na hora que quiser, uns alambrados de, é. de metal, né? De qualquer criança pula aquele negócio. É cerca de cachorro. E foi o quê? Uns quatro, cinco policiais. E só botaram quatro, cinco policiais e aquelas barricadas. Olha, é, assim, tudo bem, eu não, Atraiu, eu não tô né? aqui... Quase eu, é, eu não tô aqui pra falar, a
5: conspiração. que não,
6: é a polícia que cria isso e que não existe manifestante, não, eu acho que tem muito manifestante eu acho que as pessoas que estão revoltadas com o, o, o governo e que tem razões para estar tá revoltadas, não são só a classe média, pessoal... É... Dracon, Carol, que vivem aqui no Rio, sabem muito bem o tamanho de desconexão que é, né, o que a gente chama do asfalto e do morro. É. Então essas pessoas estão há muito mais tempo insatisfeitas, estão com muito mais raiva e tem muito mais razão para ficar nervosas. E pro... cada um protesta a jeito que sabe. Uhum. Eu não eu não é. acho que é certo. Eu, 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 eu achei, fiquei pensando no que você falou, Thiago se, uhum. se é necessário, se é necessário. Eu, sinceramente, não, não, não sei. Eu também acho que seria a coisa mais linda do mundo se saísse na imprensa mundial inteira. Olha, teve uma manifestação ali de 1 milhão e 400 pacífica. pessoas e pacífica, e ninguém fez nada. E quando fez, a galera não deixou fazer e tal. Eu acho que isso teria uma repercussão ainda maior pelo ineditismo histórico, sabe? Mas tudo bem, concordo. Eu acho que é inevitável, não tem como, não tem como se evitar mesmo. Acho lamentável essas cenas.
0: Principalmente no Brasil, quando você mistura, né, Juca? Com
5: Quantidade exato, de gente exato. De todo tipo.
6: Mas né? eu só quero dar dois dados aqui que eu achei muito interessante nessas que eu recolhi, que eu também, que nem o Thiago, saí por aí lendo pra caramba, uhum. porque eu falei, pô, chegou a nossa hora, finalmente eu vou ter a chance de fazer o que meus pais puderam fazer, né? Que é, é, é ter uma participação ativa e coletiva, que é, mais, que é mais bonito ainda. Enfim, duas coisas. Uma: tem um vereador aqui chamado Renato Cinco. É o, o, primeiro, vereador, é, é o primeiro mandato dele aqui no, no Rio de Janeiro. Aí ele. Eu tava vendo o depoimento dele ele falou: olha, eu teve. Um tempo atrás teve a, a privatização da Vale do Rio Doce, né? uma das maiores empresas do Brasil. E, e foi uma maior questão, ninguém queria deixar privatizar a Vale, porque como assim? Uma das maiores estatais do Brasil, uma das maiores produtores de riqueza, e que explora o solo vai. Como assim? Vai, vai privatizar, enfim, não faz sentido, etc e tal. E, e ele falou, olha, eu fui responsável pela segurança das manifestações. Eu não deixava, eu era responsável por não deixar que ninguém cometesse nenhum ato de violência Pra deslegitimar as manifestações. Todo mundo que tava fazendo besteira, eu ia lá com a minha equipe, recolhia, tirava. Todos, absolutamente todos, eram policiais. Nossa. Primeira coisa. Já, primeira coisa, tá todos muito. apaisando. Você diz muito já.
0: Todos, o quê? Os baderneiros?
6: Exatamente. Todo então mundo certo. que ele tirou da manifestação por estar tá sendo violento, era por estar tá incitando a multidão e por estar tá tacando pedra, tacando pedra portuguesa que tem aqui na calçada do Rio de Janeiro, por estar querendo briga, que ele retirava da manifestação, eram policiais.
0: Isso quem falou foi o vereador.
6: Foi o vereador, eram okay. policiais, óbvio que todos a paisana, óbvio, ah, todos claro. disfarçados de pessoas normais. Aí, beleza, corta a cena, um outro vereador, em outro momento, falou que nessa manifestação agora, de quinta-feira, essa é de 1 milhão e 400, é, que estava passando pelo quartel da polícia militar, um que tem aqui no centro da cidade e que tava saindo umas... não lembro agora a hora que ele falou acho que umas sete da noite uma blazer branca que também, um carro apaisano, assim, sem nenhuma identificação policial, placa normal com o cara que tava dirigindo com a placa, com a, com a máscara do V de vingança. Caramba.
0: Saindo de dentro do quartel.
6: É. Então, assim tem um vídeo muito bom que eu, um tempo atrás também compartilhei que é, é aprenda a filmar a manifestação como, é... O, 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 o filmador amador conseguiu um boas mais da manifestação. O cara começa falando o seguinte, olha, toda manifestação, é, se tiver ato... É, é. Provavelmente vai ter ato violento e é tudo que a polícia quer. Porque aí o Estado pode usar isso para deslegitimar a manifestação isso. e justificar o uso da força policial. Porque quanto mais violência, mais se precisa investir e mais poder vai ter aqueles que contêm a violência. E o poder bélico, né, move países,
0: né? Exatamente. Então, que eu
6: diga. O cara. É a primeira linha do cara. O cara não tava nem falando de manifestação. Tava falando como filmar a manifestação. É a primeira linha do cara. Então. É... É, como eu tava falando lá com o Tiago, que eu acho que a mídia está sabendo muito bem o que ela está fazendo, eu acho que a gente tem que acordar para isso também. A mídia, o poder privado, o crime organizado, eles já estão muito bem obrigados. Então eu acho que esse furdunço que foi na, 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 na mídia e que é até hoje essa, essa piração dos caras de que só quer saber de vândalo, de vandalismo, etc e tal... É porque é a única chance que eles têm. E é isso que é muito bom se a gente conseguir acordar para, como você, como o Dracon falou, como a Carol falou para a gente conseguir se organizar. E eu concordo plenamente com você, Carol. Não interessa. É, é, para mim, a dinâmica foi o seguinte: não sei se é, vocês podem me dizer aí, Tiago e, uhum. e Jura, se também é na cidade de vocês assim. Aqui no Rio, eu moro aqui há 16 anos e observo uma coisa. Quando acontece alguma coisa legal, que é uma manifestação cultural assim pequena e espontânea, por exemplo, o bloco de carnaval do Boitatá, como a roda de samba dos escravos da Mauá, como o um maracatu que tinha aqui de vez em quando e tal, aí começa no boca a boca, pô gente, olha só que genial isso aqui, tá rolando os maraná, que legal, vamos lá ver e tal... E aí, o é, que, que acontece? Começa a chegar mais gente, começa a chegar mais gente. O que, que você imagina? Pô, o movimento vai se engrossar, o movimento vai se enriquecer. Essa, essa manifestação cultural aí vai ganhar novas dimensões. Não! No Rio de Janeiro acontece uma outra coisa diferente. No Rio de Janeiro tem uma coisa que eu chamo do, do complexo do consumidor. As pessoas acham que estão pagando e tem que ter um espetáculo para elas. A, a, parece que as pessoas querem sentar e numa na cadeira VIP e esperar o, o servicinho de bordo e, enquanto está passando ou a passeata, a manifestação, ou o show, o bloco de rua, enfim. O, o fato é que quando enche, nada mais acontece. O negócio se sufoca. Então acho é, que na é. quinta-feira foi muito assim. Na segunda-feira foi uma passeata linda.
5: Pô, é... É,
6: é, com muita palavra de ordem, todo mundo imbuído na missão se alguém subia no prédio, pessoal ô oh, oh, irmão, desce aí, desce aí, na boa, não faz besteira não, e tal, nan, nan. É tanto que alerge umas duas vezes eu vi, galera, vamos pra alerge vamos pra alerge não, tá dando tá problema, é isso aí vamos pra guerra, então também teve uma dissidência da galera que, que, que queria mesmo violência e, e foi para alerge saiu da manifestação da, da Rio Branco e foi pra alerge aí essa foi a dos 100 mil, 110 mil eu acho que, da última contagem que teve, aí pronto, corta pra quinta-feira, aí que aconteceu é, todo mundo só falava nisso, que foi uma coisa linda, que foi um ato de cidadania muito importante pra todo mundo que tava lá, e que foi impressionante, piriporó aí o que que aconteceu? Toda essa galera que não era assim tão engajada politicamente, que não era assim tão preocupada com o que tava acontecendo, foi, rolou a tal da coxinização da passeata, <risos> mas eu concordo totalmente com a Carol, não interessa, não inter... é óbvio que a gente não tem, provavelmente, eu digo, 1 milhão e 400 jovens totalmente conscientes e engajados. Se a gente já tivesse, Sim. muita
0: coisa seria diferente. Se tivesse 5%, já é muita coisa. Nenhum é, país
3: então... do mundo tem 1 milhão e 400 mil
6: pois jovens. Pois é, mas eu concordo. De qualquer jeito, as pessoas foram, mal ou bem, a gente nunca aprende a, 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 a correr antes de engatinhar. Então, é. Teve, é. teve gente ali que tomou tombo, que engatinhou, que, que tomou vaia pela, pelo cartaz ridículo que é, é, quis enfrentar a polícia e tomou muita porrada para deixar de ser besta. Aprendeu e, alguma
0: coisa, pelo menos. Exatamente, né? uhum. teve de
6: tudo. Mas, assim, principalmente quem tava lá, por mais que só tenha ido, tirado três fotos para o Instagram e tenha ido para casa, vai carregar um certo orgulho, agora que tá vendo essas, essas mudanças, e vai aprender, pô, cara, isso funciona, olha que legal. Porque eu acho que a evolução do capitalismo também explica um pouco isso. A gente tem, não é só carioca, não, a gente tem muito complexo de de consumidor, a gente acha que pelo fato de já estar tá pagando imposto a gente pode cobrar tudo dos, dos caras e, e, e pode sentar e esperar as coisas acontecerem, é aí, mas né? não é assim
1: não é, é nunca óbvio foi. que não é assim isso que o Juca levantou é muito interessante porque a gente já escutou muitas críticas em relação a isso, de que ah, tem muito moleque agora pagando de revolucionário que nunca falou nada, assim, cara, mas não é legal então pelo menos ele ter começado a falar disso, assim, né? não é direito de todo mundo e a gente vê esse negócio, ah, olha, eles pedem pra deixar o Wi-Fi aberto que a geração precisa postar no Facebook, ou tem que tirar foto no Instagram e tal mas não é só isso, cara, é como a Carol tinha comentado comigo até durante, durante a protesta, falando pô, mas é através de coisas desse tipo que também se informa, ah, tá tendo violência em tal lugar, a polícia isso. tá pau em tal lugar. Marco
0: Gomes fez um o Marco Gomes fez um, um mapa colaborativo em São Paulo, né, que o pessoal atualizava sobre os pontos, é, é, Sim. É, do que estava acontecendo em, qua, em quais lugares de São Paulo, né? Para o pessoal se informar o que está rolando, né?
1: Isso, ele fez um apps, né? Isso. Em relação a isso, é, foi excelente. Então, pô, mas que bom que o cara começou a falar de política, independente do porquê ou do quanto ele está engajado nisso, mas é um início, né? É uma fagulha, a gente precisa de uma fagulha. Pois é, mas, mas tinha, eu, eu percebi
0: muita coisa desconexa, assim, é... É, tipo, cartaz e gente gritando fim à Rede Globo, eu acho isso a maior besteira, coisa de, de meninozinho de criança, criança protestando na escola, sabe? É, aí entra de... nível é. de
1: inteligência também. Não, né? não. É. Fim, é. fim
0: do capitalismo, gente, pelo amor de Deus, gente. para com isso. É menino, fim do capitalismo com a Coca-Cola na mão, sabe? No... É. Que Aconteceu é esse, até gente.
2: uma coisa engraçada que assim, no, no dia da, do discurso da Dilma, no final, é, nós vimos uma, uma cena muito assim, emocional que foi a, a barra na, no, na parte da Ponte Lúcio Costa, assim, juro pra você, pelo menos uns 30, é, 30 moradores de cada prédio aqui da Ponte Lúcio Costa começaram a vaiar. E, e foi, assim, um barulho tão grande de todo mundo vaiando e todo mundo piscando as luzes do apartamento, assim, mostrando a revolta que teve após aquele discurso, que na hora a gente correu pra sacada e eu comecei a gravar e relatar o que eu tava... Vendo, sentindo, escutando ali, e postei até nesse, é, esse vídeo na, na internet. Tem um
1: link no post aí, gente. É que é o tipo de reação que a gente tá acostumado a ver só com futebol, né?
5: Porque claro, claro.
1: aí o Flamengo vai lá, faz um gol, aí você escuta a rua, a é, galera, vai pra, pra, pra sacar. <risos> é isso. Cara.
2: É. E aqui eu achei tão bonito aquele momento, eu postei, e foi engraçado que assim, eu vi comentários de, de, do pessoal falando assim, ah, esse povo riquinho que mora na Barra, tá, tá descontente com o quê? Tá reclamando do quê? Tem ônibus privado no apartamento, tem um apartamento bom e pá, pá. Ou se não, é, esse vídeo aí parece fake. Quem é que gravou isso? Porque eu moro na Barra e não escutei nada disso, Isso é é eco. É eco. É eco. E aí eu fiquei pensando assim, mesmo se fosse o caso, que fôssemos, sei lá, riquinhos ou qualquer coisa assim, que não é nem o caso, mas se fôssemos, é aquela coisa de você pensar que só a pessoa é, que tá passando dificuldade, sofrida, né? que não é aquela pessoa sofrida que tem o direito de reclamar. É isso. Sem contar que assim, que todo mundo paga imposto, até quem, em... quanto mais dinheiro você ganha, mais você paga imposto. Exatamente, é. E
0: aquela Aliás, de... os que tem dinheiro é que deveriam estar tá, tá na, na frente ali, porque tá eles estão puta, pagando né?
1: muito mais do que os outros. Sim, além disso, todo mundo tem uma história, né, que as Isso. pessoas costumam olhar e falar, ah, esse cara é riquinho, por exemplo, o, o Felipe, né, que é um grande amigo de todos nós aqui do Rapadura Cast assim, Sim. o Felipe Neto. A gente. Uma das coisas que a gente conversa muito é que todo mundo olha pra ele e fala: porra, é um playboy revoltadinho que foi fazer vídeo na internet. E vendo a história do cara, a gente sabe que não, ele não já é. passou por vários problemas, já entrou em depressão, já perdeu, já foi à falência, recuperou e tal. Eu vim de origem pobre também, Carol já teve problema de depressão, caso de tentativa de suicídio na família. Tá, o Juca também, Tiago, tu jura, Jura já relatou a história dele lá no, no 300, né, no é Rapadura Cash 300, foi forte também. Todo mundo tem uma história, assim, ninguém tem uma história que se diga mais... a ah, esse cara tem mais direito do que eu pra protestar. Não, cara, todo mundo tem, tem o direito e tem uma história pra contar. Felipe Neto, inclusive, fez um vídeo excelente.
5: Nossa, o melhor vídeo
0: da história do Parafé, lá do, do Não Faz Sentido. Muito bom, inclusive, representando inclusive, a molecada, que é o principal público dele. Meninos lá de 12, 15, 16 anos, que não sabem porra nenhuma de política... Ele meio que representa essa galera, cara. E o que ele falou foi muito forte, muito importante.
2: O momento em que ele tirou o óculos Sim. e mostrou o tanto que ele tava puto e que ele tava emocionado, querendo chorar com aquela situação de revolta mesmo, aquele momento realmente é, resumiu tudo o que tava acontecendo naquela semana. E é, até mandei uma mensagem pra ele assim que, que terminamos de assistir o, o vídeo aqui em casa, de falando, caraca, que prazer, que orgulho de te conhecer, de, de ser sua amiga, porque foi uma, uma coisa assim, vimos alguém que está tá diante dessa juventude falando tudo que nós gostaríamos de falar, e para milhões de pessoas, então isso foi muito lindo de se ver.
0: E eu mandei uma, uma, uma DM para ele, assim que eu assisti o vídeo, né eu, eu falei assim, obrigado por ser voz de muitos, e conseguir demonstrar isso não só em palavras, mas olhando no nosso olho. Isso, é, isso é, é muito importante, a gente pensa que é besteira, mas é, é um amigo nosso que tem um alcance gigantesco. Se com a gente ele consegue ser tão importante assim, por, por causa de algumas palavras, imagina pra molecada, né, cara? Que tá acompanhando uhum. ele há muito tempo, assim, por causa só da internet, não conhece ele pessoalmente e vê aquela imagem. Ele tem, ele tem essa força e eu acho que todas, to, todos esses caras da internet, o próprio PC Siqueiro, o Cauê, o próprio Jovem Nerd, todos fizeram vídeos falando... E opinando. E, e por quê? Porque esse momento é um momento que vai ficar para a história. Junho Sim. de 2013 vai ficar para a é. história. Tudo que vai. tá acontecendo, tudo que aconteceu. Vai entrar para a história os, ah, os nossos filhos, netos vão estudar. O que é que aconteceu em junho de 2013? Tudo isso e o que vai vir depois é reflexo de, de todas essas manifestações. Porém, o que eu percebi, por exemplo, muita gente falando muito mal de policial, né? Eu vi isso aos montes. Só que eu, como fui para passeatas e vi e fui na frente, aquela galera da frente, que é a galera muito mais ousada e atrevida, porque o que eu vi foi gente lá na frente chamando o policial de filha da puta e queria que o policial ficasse calado. Achando que é policial inglês, né? Não, eu... eu exatamente. Pensa que são aqueles caras que ficam parados lá na Inglaterra. Não é assim. Olha, eu vi isso, na, foi na minha frente. As pessoas odeiam falar essas coisas, mas eu, é de Filho, do Rapadura Cash, eu acho que se o um cara chega e vai xingar o policial, ele merece um cacete bonito.
2: E eu concordo.
0: Ele tem que apanhar bonito. O problema é que policial também é gente. Então se ele. ele não consegue controlar uma, um 100 pessoas com 50 policiais. Então eles têm que começar a. a eu não estou aqui querendo fazer a defesa da polícia porque eles nem precisam disso. Mas se eles começam a controlar, aquela galera que tá na frente, acaba sobrando pra quem tá um pouquinho depois, então muita gente que não tava nem no meio da, da, da bagunça acaba sofrendo também, uhum. né, então o que eu vi foi muito, foi muito isso, então se existe uma barreira, e a polícia faz essa barreira pra justamente conter o avanço pra determinadas áreas se existe a barreira, eu acredito que tem que ser respeitado, só que as pessoas que estavam na frente, pensavam, eles, eles pensam como? Não, quem impôs essa barreira, esse governo, esse sistema absurdo? Eu quero é passar essa barreira Carreira. Jamais iria acontecer como aconteceu no, no final do V de Vingança. Aquela galera passando entre a polícia e a polícia sem fazer nada. Sim. Eu acho é. que jamais iria acontecer aquilo. Então, assim, é, muito, é muita inocência das pessoas achar que a reação da polícia ou a ação da polícia é porque não, eles estão sendo só é, grossos com, com os manifestantes. Eles querem... Não é assim, cara. O que eu vi foi muito vandalismo. E a polícia, eu acho que tem que agir de uma forma de conter essa galera. Se não é, é assim, as pessoas... Vão, vão mandar e a polícia existe pra quê? Pra, ficar, pra ser poste? Na rua? Sabe?
3: É, eu, assim, a polícia no V, por exemplo, tanto nos quadrinhos quanto no, no filme, isso é uma das coisas que eles têm uma relação grande, é a repressão drástica que a polícia faz sobre a sociedade, né? Isso, é. é A nossa polícia, assim, eu também concordo nesse tipo de situação, que se você xinga, o cara é humano também, ninguém tem sangue de barata. Mas aí entra outro caso também. E eu acho que vocês vão concordar. Nossa polícia, ela é. A polícia militar ela é historicamente despreparada. Né? Ela Mas, não é? sabe. Claro. Ela não sabe lidar com esse tipo de situação. E é, uma das coisas que eu fui muito xingado quando eu conversei aqui com os meus amigos aqui em São Paulo, principalmente, é que eu falava assim, gente, a gente tá vendo a polícia ser dura hoje, tá batendo em um neguinho aí, soltando tiro de borracha, bomba, não sei o quê. É horroroso, é, é, é terrível você ver isso, entendeu? Mas não queiram se, não sejam hipócritas e dizer que isso não acontece todo dia na favela, entendeu?
0: Quando, quando o pessoal assistiu Tropa de Elite, tava todo mundo
5: aplaudindo Acha a polícia, lindo. né? Uhum. É,
3: então, ah. assim, você não tem que ser. Eu também não quero, não sou o dono da verdade querendo dizer que você tem que deixar isso de lado. Não é isso. É simplesmente você, a partir desses atos que você vê o policial lá na Paulista metendo uma bala, no olho, uma bala de borracha no olho da jornalista, Isso. ou você vê lá no Rio o cara metendo gás lacrimogênio dentro de um bairro e deixando todo mundo lá dentro, é ver que essa é a mesma polícia que vai lá na favela e faz um extermínio social, entendeu? Tipo, é um cara, são caras, são, é um órgão totalmente despreparado.
0: Despreparado. É, psicologicamente também, Tiago, é, assim, im, imagina só, ele, ele, eles veem, imagina Juca, tu falou de 1 milhão e 400, imagina 500 mil policiais vendo
1: 1 milhão e 400 mil pessoas na sua direção. É, ah, gera pânico. <risos> você... Não, é,
6: mas, 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 gente, Tiago, desculpa, mas eu discordo de você. Eu acho que, nesse caso, a polícia não está mostrando o despreparo dela. Ela está mostrando que ela sabe seguir ordens. Porque você imagina, se a polícia do Rio e de São Paulo, em momentos diferentes, tiveram a mesma, a mesma, a mesma reação... Isso despreparo seria, isso implicaria numa coisa meio randômica, não? Pra, pra mim, não, isso não pra... é despreparo. Isso é, eles estão bem preparados pra seguir as ordens que foram passadas pra eles. Olha só, senta o cacete, porque se essa Sim. moda pegar, nosso esquema tá ferrado. A Copa é ano que vem, galera.
3: Entendo, Na, entendo. Gente, eles é, mas... ele têm que conter essa galera agora. Eu entendo, mas assim, fazendo uma analogia meio porca, assim, mas é como você mandar um cachorro ou qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Tipo, o problema é muito mais a fundo. É, hum. obviamente, que são as ordens que são dadas de maneira errada Aqui uhum. na, no, em São Paulo Que foi onde o problema estourou Aconteceu hum. o primeiro movimento do passe livre, e aí foram alguns. Foi quando a imprensa ficou contra, os, hum. contra o povo, foi quando hum. eles depredaram a Avenida Paulista, né?
5: Hum.
3: Algum, alguns lugares da Avenida Paulista. Aí, no segundo protesto, no dia seguinte, a polícia já entrou com, com o pé no peito. Já e entrou com a Foi aquele dia que foi quando
6: a polícia e... fechou a paulista pra eles não fecharem a Paulista. Isso. Exato. E aí, é e
3: aí, na Augusta, eles saíram metendo bala em todo mundo e foi uma, foi uma, Campo uma de quebradeira guerra. geral Campo que eu de tava. Guerra. Isso, eu estava é. lá perto e vi. Então, assim, a polícia tem que, tem que combater isso? Tem, mas ela não tem o direito de... Gente, o que eles fizeram, se vocês Combate. verem, é uma, é, uma, é uma quebradeira completamente aleatória, Beleza. entendeu? Obviamente que quando você faz esse tipo de ação, você acaba cumprindo a sua missão. Mas o despreparo sim. tá no efeito colateral que isso vem. Óbvio mas, Tiago, é.
6: você não acha que isso foi autorizado? Sim, você, sim, você acha sim, que... Sim. você, você tá colo... Porque, assim, a polícia executou isso. Essa Mas é eu ordem, acho, é. sinceramente, eu acho injusto com a classe polícia colocar isso na conta dela. Não tá na conta dela. Isso tá na conta dos políticos.
1: O próprio
0: comando, né, que tava dentro de, de casa de cueca, falando assim, vai lá, meu filho, É, vai porque lá.
6: quem manda na, no capitão da PM é o governador. Exatamente. É o governador. Então, desculpa, não é, sabe? A polícia cometeu todos esses crimes e, e, e o, o, claro, que ela, claro que ela também tem que responder por isso, mas eu, eu não quero passar a mão na cabeça dela. Eu só, só quero que, que fique claro que não, não, isso não partiu da polícia. Isso não foi... Uhum do cara que tava lá no front falar, quer saber? Vou mandar a bala para pessoal da Augusta que hum. eu sempre quis fazer
3: isso. Mas Não eu foi. vi, eu vi, assim, eu presenciei, vi, ouvi relatos e presenciei e eu entendo, eu concordo com você 100% em relação que a decisão vem do alto, isso uhum. aí eu não tenho a menor dúvida. Uhum. Mas se você presenciar esse tipo de coisa e você vê, você vê que as pessoas, que muitos oficiais, ó, uhum. por favor, uhum. não vou generalizar, claro. mas
5: uhum. por exemplo,
3: o caso do, 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 do sujeito que deu o tiro no, na, na garota da Folha, por exemplo, para pegar um exemplo, assim, é, do Globo
2: é, News, né, que pelo relato dele você vê que foi uma coisa muito essa, pensada, gente. Mas eu não vou, é, eu, não, eu, não eu não vou defender Tiago, eu não
0: vou, eu não vou defender a uhum. polícia, mas é porque repórter é um bicho trivid, né? Tá,
5: ele defendeiro. fica, ele
0: coloca, ele coloca a câmera na na fuça do policial pra ver a expressão do olho do policial é. e o é. cara tá num momento de tensão ali e ele vai atirar pra todo lado, não quis defender, mas... Não, eu entendo, <risos> quer... eu entendo
3: também, eu entendo eu só digo que assim, concordo Entendi. com o problema o buraco é mais embaixo e... Claro. mas é, é vi... eu acho visível que a claro. nossa polícia tem vários problemas, eu também claro. não sou autoridade claro. no assunto claro. pra querer dizer o que tem que melhorar, mas eu vi, presenciei claro o despreparo pessoal da... dos oficiais assim Você um cara... quer dizer,
6: Tiago? É que eles não estavam exatamente tristes em, em, em obedecer aí, essas ordens. Né? E
1: também não, não. Que acho que o Tiago quer dizer que eles não têm um determinado bom senso de escolhas de, por exemplo, o cara atacar a bomba dentro do hospital Souza Guiar. Claro. É, são as coisas que ninguém ordenou para ele. Tá com a bomba claro. dentro do hospital Souza
6: Aguiar. Nem eles... no, no Bar da Lapa e tal. Eles Concordo. Eles... Mas aí, é, 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 é aquela é a coisa, né? Como eu acho que é, é um é um efeito colateral inevitável, alguns alguns saques, algumas sim, depredações sim. completamente desnecessárias e, e, e fora do contexto da, 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 da manifestação e tal e é, também é, né, também é um efeito colateral meio inevitável, assim, vai ter gente na manifestação, que não tá nem pra manifestação, tá louca pra tacar pedra em alguém pra fazer besteira como também vai ter gente no batalhão que não tá nem aí pra civilidade, sim, sim, sim. Que é de sentar o cacete mesmo.
0: É, eu é, peço até pro, pro pessoal que tá ouvindo aí, pesquisar no Google ou procurar em algum outro lugar, estudar um pouco sobre contenção de multidões. Não, não, é, tu, é tudo que vocês viram na, na TV, é mais ou menos o que eu, o, os militares treinam, né? Eles é, treinam muito é. isso e é mais ou menos aquilo dali. Eu presenciei um em Fortaleza, cheguei bem cedo na manifestação, dia do Jogo do Brasil, eu, deixo, eu não, não consegui comprar ingresso do Jogo do Brasil, fui pra manifestação Infestação, né? As pessoas protestando contra a Copa e eu puto não ter ido pro jogo, né? <risos> e, e o que eu vi foi assim, as pessoas tentando avançar as barreiras e a polícia revidando. Mas no final eu recebi um relato de um dos meus melhores amigos ele falou assim, Jorandia, a gente estava Perto do Castelão, que é o estádio onde estava acontecendo o jogo, na, na barreira, todo mundo sentado no chão, porque estava todo mundo cansado, começou 10 horas da manhã, acabou 6 horas da, da tarde, e as pessoas cansadas, sentadas no chão, e o jogo estava acabando, e simplesmente chegaram 200 cavalos da polícia, eles montados no um cavalo, a cavalaria da polícia chegou e meio que passou por cima de todo mundo, por quê? Isso. Porque o jogo tava acabando e eles não queriam que o pessoal ficasse tumultuando ali a saída dos torcedores, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, é, é, a gente vê que, que é, muito orde, é muito ordenado isso, não, é, não uhum. foram não for, não for assim, cinco policiais, gente, vamos passar por cima daquela galera ali e vamos, <risos> e vamos conversar os outros policiais pra ir também? Não, não, existe uma ordem. Ah, Exatamente. Sabe o eu pensando?
2: É. Gente, imagina também, porque assim, a gente vê sempre do outro lado, Isso, né? É não, lado... não pensa tanto no policial, é. mas imagina a família desses policiais durante essas duas semanas de tipo pensar, caramba, meu marido tá indo agora, enfrentar uma multidão que tá puta e que assim, vai querer realmente gritar na e cara dele, e vai descontar dele, dele né? Tacar coisa nele e é, que assim, tem a gente sabe que teve muita gente que ali por...
0: Esse, tem, tem vídeo policial sendo espancado, assim, é. um policial sozinho, policial acuado em, em agência bancária sem poder sair, porque tem gente do lado de fora querendo pegar os policiais.
2: Falando nisso, e do prefeito aí do Nordeste, Caraca, que foi... Caraca, daqui de
0: Fortaleza, do, 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 do Ceará, aqui do, foi do interior. Foi muito
2: demais isso, gente. dessa, aí, eu Juca? De pra caramba.
0: Não, o que que te houve? Teve um protesto aqui no, no interior do Ceará, aí o prefeito tava... É... Ele quis presenciar, ele quis, ele quis... Não presenciar, mas ver o que era esse movimento. E as pessoas reconheceram o prefeito e começaram a ir atrás do prefeito e ele ficou desesperado e entrou dentro de um banco. E ficou Não. preso no banco por sete horas. As pessoas... Porque ele
2: tinha cortado 40% Olha, só, olha do, só o que um o que, salário, é que esse prefeito
0: né? fez. O, o prefeito cortou uma, uma ou duas semanas antes 40% do salário dos professores. Caramba. E ele virou um, um alvo. Então as pessoas foram desesperadas lá na frente do banco, tiveram que trazer um carro forte pra ele entrar nesse carro forte e <risos> sair, mas isso depois de 6, 7 horas preso dentro do banco, e outra no mesmo dia que aconteceu isso ele anunciou o Juá Forró que é um, um festival de Juazeiro que quer trazer aviões do forró, é o essas, essas galera da, que, que toca essas, essas forró, essas coisas todas aí, que é bem caro então assim, ele disse assim, pô, tu corta o salário do professor, mas no, no, na semana seguinte tu faz um contrato, sei lá de 500, 1 um milhão de reais Aí, foi, um, assim, foi um negócio bizarro, né, cara? O povo querendo viu... é
1: mais pão que circo, né?
0: Não, e, <risos> eu, e o que eu percebi é que isso passou a acontecer em vários lugares do Brasil. Os, gover os governantes passaram a virar alvo, né? A casa do governador, a casa do prefeito, esses lugares todos Sim. viram alvo, né? É.
1: Fazendo até um paralelo com o V de Vingança, eu queria levantar uma questão no seguinte... O cenário que o Vi, ele vivia, ele tem uma grande diferença para o cenário que a gente vive no nosso atual cenário político. Ele vivia numa sociedade de regime totalitário. E a ditadura, uma... né? A ditadura, uma ditadura, né? exato. Tinham um fascistas que eles tomaram o poder após um holocausto e começaram a perseguir negro, homossexual, comunista e prender todo mundo num campo de, con... campo de concentração. Então, resultado, a população vivia com medo, que é uma característica de um Estado totalitário fascista, e todo mundo era vigiado naquele estilo 1984. E em meio a tudo isso surgiu o VI, né, que é um produto, ele é uma criação de todas aquelas atrocidades que foram cometidas, e como o próprio Tiago estava falando antes da gente começar o cast, o Tiago tinha comentado bem que no filme o V é um herói. E na história em quadrinho ele já não é tão herói assim, ele até é bem escroto em determinados momentos e tal. E aí a questão que eu quero levantar é o seguinte, a gente tem visto muito nas nossas manifestações aqui, que é um cenário político, de certa forma, né, a gente vive um cenário democrático, né, diferente daquele cenário totalitário. E já a gente tem visto que o povo, ele cansou dos partidos políticos. Eles não se sentem mais representados por esse partido. Tanto que existe a coisa disso. Se alguém levanta uma bandeira, o pessoal já fica, não, sem partido, sem Isso, partido. até baixar a bandeira, baixar a bandeira. É, até chegar um ponto que virou a um, uma decisão assim, não, não pode partido, que, é, é, que até se aproxima do, do totalitarismo e tal. Gerou briga. Gerou. Então, o povo, gerou. O povo ele, não quer, ele não quer mais direita, ele não quer mais esquerda, ele quer ir para frente. Então, as manifestações hoje não são mais contra os gover o governo do PT, na verdade, são contra os governos em geral. E aí, a pergunta que eu levanto para a banca, uma democracia sem partido, vira uma ditadura. Democracia sem partido não existe. Não
3: existe, entendeu? é, não existe. É, é uma das coisas que me fez questionar muito os movimentos, era isso a questão de ser partidário. assim, você pode ser partidário realmente, porque é uma, era uma clara insatisfação nacional, né? Mas você não pode deixar que as pessoas, rei, é, proíba que as pessoas reivindiquem as suas coisas, seja ela Opa. do PT, do PSOL, do PMDB, do PSDB, ela pode reivindicar o que ela bem entender, sabe?
0: Enche a boca pra falar que a gente vive numa democracia, mas eu acho que que a gente vive uma democracia com 15 ditaduras, assim, mais ou menos. Porque <risos> existe um, um protecionismo com algumas coisas, por exemplo. A gente não, o Brasil é um país laico. Eu não sei se é tão laico assim, não, entendeu? Ah, não é, não é. Existem um, pequenas ditaduras em, em, em vários extremos, até na própria mídia, entendeu?
3: Sim, a mídia é uma das principais. Então, oh. assim,
0: a gente sonha com esse lado totalmente democrático, inclusive eu vi pessoas... É, importantes, eu não, não, não lembro nomes, mas acho que o pessoal dos comentários eles podem ajudar que saiu, saiu no jornal e tudo, de, de pessoas dizendo assim, esse é o mal da democracia, de deixar Sim. o Cidum o, o, assim, do, do povo na rua, de, de ter quebradeira, de ter tudo isso, né?
3: É, esse foi um dos medos que eu e algumas pessoas, eu vi também muita gente comentar na, nas redes sociais sobre muita gente alarmar é, alarma, fazendo um, uma situação alarmista de que era essa é a situação boa pra um golpe. Né? E que é a demo... Porque tinha muita gente apoiando a, a ausência da democracia, do direito de todo mundo poder ir lá e, e protestar, né, não quero mais partido, esses partidos não me representam, eles não, não dizem nada, assim, eu concordo que o nosso sistema político, até por isso a, a Dilma e todo mundo já tentou uma, uma reforma política há anos, esse nosso sistema é bem deficitário, né? Ele, é, ele falha em diversos aspectos, os partidos perderam muita identidade nos últimos anos, principalmente o PT, que foi um deles que lutou, durante anos era a oposição, chegou no poder e acabou mostrando que não, sabia, não sabe até hoje governar, na minha opinião, apesar de eu, de eu ter votado tanto no Lula quanto na Dilma. Mas é uma... Depois, eu, depois dessas duas semanas de, de manifestação, eu acho que o povo conseguiu entender que você pode ter um, um movimento nacional uma revolta coletiva, mas que aquelas, que as demandas de partido e de liderança são essenciais. A começar pelo discurso que a Dilma fez, dizendo que iria, queria fazer isso e aquilo, e, eu e conversar queria com conversar, os isso conversar com os líderes, sabe? Tipo, é uma coisa que realmente tem que acontecer. Se você quer uma democracia e você tá, você tá reivindicando milhões de coisas, o cara você tem que ir lá e conversar. Que líder. E precisa ter um líder. Exato, e que isso. líder. A massa líder.
0: O é, ah. V de vingança. Pensando... A ideia. Conversar com a é, ideia. É,
3: <risos> eu fiquei pensando desde o começo, assim, desde o começo das manifestações, eu falei, cara, por que, que nenhum assessor chegou logo de uma vez e pediu para conversar com alguém? alguém, sabe? Pensando na atacanice desses, desses governantes da gente que às vezes são tão retrógrados nas suas, nas suas atitudes, seria uma, uma, uma atitude muito lógica, você simplesmente pedir para conversar com a liderança, sendo que ela não existe. E aí você desmantela um movimento que Sim. não tinha nem começado direito, né? Mas não, eles fizeram o contrário, foram exatamente pra ignorância que aí acabaram, acabaram vendo isso tudo acontecer. Mas o que né?
0: vai acontecer, as lideranças vão ser os partidos que estavam lá nas manifestações, o próprio Passe Livre, né, que tá, sempre, sempre esteve presente nas manifestações, não só nessas recentes mais do, dos últimos anos aí, e, e, vai, e, e eles vão ser os representantes do povo. Essa é, é a e a gente
2: nem sabe direito quem são, é, o que sabem sobre tudo isso, né? São rostos novos pra todo mundo, Exatamente,
0: né? e a, a gente viu tanta coisa desconexa, assim de, por exemplo, as pessoas gritando democracia, que era democracia, e a imprensa não podia fazer o trabalho dela. O pobre do Caco Barcelos lá, que escreveu o um livro é, sobre violência da polícia, ele não pôde trabalhar. E ele disse, olha, o único momento que eu fui impedido de trabalhar foi na ditadura. E vocês, e vocês, não, vocês deixando... não vão.
3: Exato. E você e não vai ser agora que vocês não vão me deixar gravar, né? Exatamente. Ele falou uhum. isso. E realmente. É Só isso. Só que ele
0: estava tem... portando o símbolo da Globo, que virou o inimigo dos manifestantes. É. Né? Você
3: paga pelo preço de trabalhar na maior emissora do país, aí não tem Exatamente. muito que fazer.
0: Mas se, mas se a gente puxar é, pro, pro V de vingança, porque o que eu, quando eu quando estava assistindo, o filme tá bem quente na minha cabeça que eu assisti há poucos minutos. E vi é, a, a cena, por exemplo, quando ele invade é lá, a emissora de TV. E até alguns momentos antes a gente vê como eles combinam: assim, ah, essa matéria é falsa, né? Porque você consegue perceber que ela tá piscando o olho, que ela tá um pouco diferente. Uhum. E, que, e como eles distorcem totalmente a ideia quando é, ele o, o V coloca as máscaras em, em todas as pessoas para conseguir fugir E o atentado foi totalmente bem sucedido A não ser pela bomba que não explodiu Mas aí a forma que a imprensa manipula Aquela informação bem... Porque a gente viu a cena E o que passou na imprensa foi algo totalmente diferente né foi... É assim Eles metralhando um, um dos funcionários lá, o, o segurança Que tava com a máscara e acabou assim: nós prendemos o VI e matamos ele. Pronto, pronto, tá encerrado o assunto, né? E não é bem assim, né? E, e representou, foi quase um tapa na cara. Assistiu o V de Vingança? É, se você pegar pra assistir agora, tem no Netflix à vontade, tem Blu-ray, DVD à vontade aí. Se você pegar pra assistir, você vê assim: caralho, bicho que sensação é essa de déjà vu principalmente com tudo que está que acontecendo no Brasil, né? É absurdo, né? E eu faço
2: um paralelo dessa questão da mídia, dos jornalistas, com a questão da polícia. É, não dá para generalizar realmente, porque assim, querendo ou não, qualquer jornalista tem que responder a um editor-chefe, que tem que, que responder ao dono do jornal, que tem que responder a alguém. E isso. muitas vezes esse alguém é alguém da, poli é, da política, é algum comandante, alguma emissora, que tem uma opinião sobre isso. Então é difícil, porque às vezes o repórter, ele tá até querendo colocar algo a mais, mas que ele não pode, não porque pode. a opinião do jornal sobre aquele assunto é uma. E hum. o que o Faustão, por exemplo, fez foi algo, assim, até louvável de falar num programa da Globo é. a opinião dele e levar todo mundo à surpresa, né? De, nossa, tem alguém da Globo falando, assim, livremente o que acha. E tá deve de ter ali? levado até.
0: no rabo, né? Bonito, né? Depois. Ah, é. com
2: certeza. Porque ele já levou ele algumas é uma, vezes. Vão um... ah, então fazer, fazer <risos> o quê, né? Vão fazer mas... o quê com o Faustão? Vão demitir? Às vezes ele vai Tá até feliz com isso.
3: É. Nossa, mas quando ele tava falando, eu não conseguia parar de olhar pra camisa dele. Que coisa ridícula.
0: <risos> mas isso é. Thiago, isso é uma obra da, da mídia pra desviar sua atenção.
6: <risos> é exatamente. É o que pois deu é. pra fazer, né? Pois
3: é, dá uma olhadinha é. depois aí e vocês dão uma olhada, porque aquela camisa é de outro planeta, não é possível. <risos> <Eu> Momento
2: um... <risos> <do> fashion <risos> police, rapadura é.
3: aqui. É. Exato. Mas falando sério, eu não. É, eu, quando, voltando a falar da imprensa, você vê que você vê no V de Vingança, por exemplo, que o governo trabalha dentro do, da emissora lá, né? Diretamente eles, eles dão o discurso que eles querem e modificam tudo. O que o V fala, eles colocam pro lado deles. E foi uma das coisas que eu não consegui fazer uma relação muito grande com, com a história aqui no Brasil, por exemplo A gente sempre tenta buscar Eventos históricos que a gente consiga relacionar Para entender o que está acontecendo com a gente né? Todo mundo diz que a história é cíclica e a gente Sim. vai conseguir entender E uma das coisas que eu não consegui entender muito Foi por, por esse motivo que eu falei Que a imprensa se perdeu em algum momento Hoje ela sabe muito bem o que ela quer Mas eu achei que em um momento ali ela se perdeu Foi a questão da internet Porque... As notícias correm muito rápido e elas normalmente vão de encontro, vão é, elas fazem a oposição da mídia tradicional. É, e em um momento ali a gente não a, a Globo, por exemplo, ou a própria Veja que em uma semana fez uma fez uma capa falando sobre o vandalismo em São Paulo, totalmente condenando as pessoas e no segundo fez um exaltando os movimentos. Então assim você não precisa ter
2: você
3: <risos> é, não precisa ter mais de dois neurônios para entender que aquele que aquele discurso foi totalmente virtuado pelos interesses deles e que eles não sabiam o que estava acontecendo até conseguir achar o seu interesse próprio e com a internet, a internet o twitter e tudo que está acontecendo é um dos únicos fatores que eu não consigo que a gente não consegue prever o que vai acontecer, sabe? Mas ao mesmo tempo, por mais incongruente que isso pareça que eu vou falar, mas fica claro como depois do, do vandalismo e que a gente não vê no v também que quando eles falam e conseguem controlar 90% da população a partir de um, de um top Show, né? De um programa que o. Eu, me foge o nome agora do, do personagem que é o segundo que o, que o vi mata. Sim, o, a a, voz. o apresentador.
0: A, vo, isso, a, a voz, voz da Inglaterra, que né? Voz. A voz.
3: É. Ele, ele é a que voz é do governo, diferente. ele é a voz. Isso, ele é a voz de tudo, né? A gente vê que mesmo com a internet, com a força e que com a força que as redes sociais têm e que pra mim mudam muito esse cenário que existe hoje, tem um papel fundamental nisso tudo que tá acontecendo mesmo com isso tudo, a televisão a Rede Globo e, e todas essas empresas que né a, a mídia tradicional tem uma força imensa e que, ainda, e que ainda consegue, sabe levar o país exatamente, por mais que eles se esforcem, eles conseguem transmitir aquela mensagem deles, sabe claro. é incrível, é, é como eles claro, fizeram, por claro. exemplo com querendo puxar mais pro lado lado de lá, politicamente, ou pro lado de cá, sabe? A gente não pode nunca, é, aquelas pessoas que levantam a placa, fim da Globo, fim do não sei o que lá, já foram, a Globo já conseguiu cumprir a missão com aquelas pessoas. Tipo, aquelas ali são as pessoas que menos importam, porque elas já entraram no joguinho que a Globo queria, entendeu?
0: Exatamente, e outra que eu percebi, é, se a gente pegar em, em termos percentuais, o Brasil tem 190 milhões de habitantes, e nas ruas, se a gente juntar em todas as cidades, não tinham 5 milhões, né? Então, hum. em termos representativos, eu não sei se representa bem o Brasil, né? Até porque são classes bem diferentes que estavam ali na é. rua, né? Então... A gente que, por exemplo, a gente que fala assim, mas a gente não se impacta tanto com a Globo porque nós temos o poder do controle Exato. remoto, né?
5: Uhum, é aquela,
0: é. O povão só tem a Globo pra assistir, né? Com opção, é. né? A gente vê no interior, o único, canal, o único canal que funciona bem é a Globo. Então ele assiste a Globo do começo ao fim. Então realmente Sim. pauta a cabeça da, da pessoa, a emissora. Só que ver a Globo, por exemplo, desde a Ana Maria Braga, passando pela Fátima pela, pela Bernardes, pelo Jornal Hoje, pelo Jornal Nacional, todos falando dos manifestos, inclusive o William Bonner dando ênfase toda hora, é um protesto pacífico, é uma minoria que está fazendo baderna e tudo mais, uhum. e toda... Ficou até engraçado, porque ele, ele repetia isso a cada 10 minutos, cara. Parecia uhum. que, eles queriam, que ele queria mostrar, na, colocar na cabeça do pessoal, olha gente, a gente apoia, de certa forma, o manifesto de vocês. E a gente tá. Uhum. Tudo que vocês queriam. Não era que a gente falasse que é uma minoria, que o protesto maior é pacífico e tudo mais. Só que é difícil pra uma emissora e temos jornalistas entre nós aqui e sabemos que notícia ruim vende muito. Vende muito. Vende absurdamente. O protesto Sim. pacífico é bonito, todo mundo de mãos dadas cantando, you are the world, Michael Jackson, é bonito <risos> pra caramba. É bonito, mas dá uma nota de, de 30 segundos. A porradaria quebradeira gera uma discussão absurda, bicho. Quando acabar a Copa das Confederações, se você tá ouvindo isso bem depois, já acabou a Copa das Confederações. É, as pessoas, muitos manifestos estão acontecendo por causa da Copa, no meio da Copa, porque chama atenção, porque o olho do mundo, pelo menos parte do mundo, está no Brasil, e Uhul. saber como vai acontecer uhum. a Copa e tudo mais, etc, e acho que quando acabar a Copa das Confederações, eu não sei o que vai acontecer bem, sabe, é... é... É, não sei se os manifestos vão continuar já, já tá perdendo muita força se a gente comparar com sim, uma sim. ou duas semanas mais ou menos que tava extremamente forte tá começando a perder a força e as pessoas estão se afastando principalmente por causa do vandalismo, na minha opinião a, a quebradeira tá cada vez aumentando hein. daqui a pouco tem, tem manifestante com arma de fogo na rua e a polícia com arma de fogo e a porrada vai comer
1: é isso Jesus. que eu falei pra, que eu conversei com a Carol que Eu falei, o problema vai ser a hora em que o primeiro der um tiro com arma de fogo na polícia, e aí revidar com arma de fogo, e aí vira guerra civil o negócio.
3: Ah, eu espero que isso não, não não pensei ainda Nessa catástrofe, eu espero que não aconteça
0: Porque se deixar, a, a polícia só, só quer um motivo, hein?
3: É, Mas o, o, em relação ao homossexualismo Que a gente vê bem, isso explícito Não vê, tanto no... E no filme que, é muito no, forte isso, assim, assim, hein, é, Thiago? Essa é parte bastante, do homossexualismo né? É bastante e é super E é assim, é muito legal o jeito que eles mostram Lá, entendeu? É uma, é uma coisa Super reprimida, que isso. você vê, né? Que eles são totalmente contra Mas dentro Das pessoas que, que lidam com Aquele. Com o homossexualismo dentro da sociedade, que ele existe, não adianta, né? Não adianta você querer. E tem até, tem até também outro caso do padre, não sei se isso. vocês lembram, né? São coisas que eles condenam totalmente. As crianças, acontece. né? Com, com... Isso. Isso acontece. E o, o filme mostra isso bem, sabe? De um jeito. Eu, eu gosto do. É porque eu, sou, eu gosto dos Wachowski né? Eles são os produtores desse filme. Os irmãos uhum. Wachowski Ah, aquel, são...
0: aquele, os, os irmãos que a, é, gastaram tudo no Matrix 1 e desperdiçaram depois. Yeah. <risos>
3: Ha <laughs> Então, essa parte do homossexualismo e de todas as outras. É, de vários outros conceitos que, eles, que a sociedade que mostra no V de Vingança reprime, yes. eles mostram várias outras coisas. É, mostra o padre com, com mulheres, mostra com crianças, crianças, né?
0: A, a insinuação de que era criança. criança né? É, de é. que era criança. A então própria assim, Eve é, infantilizada é um, uma isso. prova, é isso, né? É contra é, a isso.
1: igreja, num geral, né? Eles é. também têm várias é. críticas contra a igreja. E na, no, na história em quadrinho, a grande diferença já foi começa aí, a Ivi na HQ ela tem 16 anos Uhum. E no início, quando o Vi encontra... Né, lembra que no filme, ela tá violando o toque de recolher. Isso. Aí vem os caras do dedo e tal. Na história em quadrinho, ela tava, se, ela tava saindo pra se prostituir pela primeira vez. Caraca. Ai, meu
2: Deus! E, e
1: aí, é. quando ela chega lá no cliente e tal, o cara finge que vai querer. E depois ele puxa e mostra, não, eu sou do dedo aqui, né? Da, da polícia. Aí eles querem estuprá-la pra pra depois talvez matá-la, aí
0: o que chega. É, no filme não fala, no, no, no filme não mostra desse jeito, mas ela tá se produzindo bem, né, pra então dar é... um, uma ideia, assim.
2: Isso que eu ia falar agora, porque ela tava se produzindo toda, Vestidinho. se arrumando até como se fosse uma prostituta, vamos dizer assim, e indo se encontrar com o cara da emissora, não é?
5: Uhum, verdade.
2: Então, tipo, dá, dá a entender realmente isso, E que você comentando agora do quadrinho, consegue... É, juntar, né, as duas cenas ali.
3: É, o, no, o filme, ele mostra diversos desses, desses temas, de uma, de uma maneira bem sutil, até porque é. o herói do filme é o vi e tudo fica focado nele e na história dele, uh -huh. né, tipo, na história, no background dele, que ele foi uma experiência, enfim, todos aqueles outros problemas que a gente já consegue acompanhar, mas esses temas paralelos como homossexualidade é, homossexualismo e é, pedofilia, religião e todos é, é, racismo né? é tudo. racismo, tudo isso é falado no filme né? tipo, isso é bem explícito no filme mostra em vários momentos, que é uma coisa que os watch que os irmãos watch que é, o, é a, o Andy e a Lana agora, né? que o Larry virou Lana, ele fez uma operação e trocou de sexo eles fazem isso em diversas diversos filmes dele, tipo, vários filmes. Só que eles, esse eles só produziram, né? O diretor é o James McTigge, que também dirigiu o Ninja Assassino. Que Isso, é um e com...
0: aquele The Raven recente do,
3: do John Cusick, né? O, o do, Isso. Do Alan ele, Poe, né? Do, do Edgar Allan Poe, é, exatamente.
6: É. Mas só pra dar um toque, é o, é o, o V de Vingança é o primeiro filme dele. Ele Isso. foi diretor é, assistente de todos os Matrix. Exatamente. Eles trabalhavam juntos já com os irmãos há muito tempo.
3: Ele é um companheiro deles e, tipo, dá pra ver muito bem que os, filme, os três filmes que ele tem que ele tem muito do traço dos irmãos Wachowski, que, na minha opinião, conseguiram fazer um ótimo filme e depois cagaram na carreira inteira, mas esse, esse V de Vingança, pra mim, é tipo se eu pudesse pegar da obra deles como um todo, tanto de produtor como uhum. de diretor é o que eles conseguiram fa falar de, tema, de diversos temas, tirando Matrix, que Matrix é uma obra, pra mim é uma, uma obra-prima da ficção científica mas é, depois dele o V de Vingança é o que consegue abordar mais temas diferentes e discutir eles de maneira diferente e ao mesmo tempo ser um baita do entretenimento
1: sabe? mas eu acho que eles devem ter se arrependido de não ter dirigido esse filme eles, eles, devem ficar eles, devem ter, pensar, eles devem ter, ter olha, dirigido só a gente tem... cara, eu Sim, mas <risos> eles não têm os créditos de diretor mas eles devem olhar hoje e pensar caraca, a gente tem Speed Racer aqui nos nossos créditos em vez ter, podia ter V de vingança, era muito mais legal
0: é tipo aquele Isso, negócio do do ser do Spielberg, né? De é, do, Lunes, do do Clube do de Doutor, do clube é de Futebol né?
3: É são são, são filmes que tem diretores produtores que uma... são Discípulos, né? Exato. É, o J.J. É. Abrams, o, o Abrams dirige o Super 8, como você falou, inspirado totalmente no Spielberg.
5: Essa.
3: É, e vários outros filmes que a gente vai ver, mas eu não acho isso ruim, sabe? Eu acho. Não isso, acho. É,
1: não, acho é, tem claro.
3: um pouco de uma visão diferente, mas traz um, e, um, novo, um novo suspiro aí o, pro. E a, da,
1: pro e a adaptação cinematográfica ela recebeu muita crítica, né? Principalmente da, da crítica especializada yes. em cinema. Mas o público gosta, né? E eu acredito que... saber a opinião de vocês também, mas... Apesar das histórias serem bem diferentes... A, o filme é muito bom dentro da, das limitações que ele tem, né? Que não é só uma limitação artística... Aquela coisa de que ah, um filme tem que ser bem menor... Tem que reduzir o tempo, tem que cortar uhum. coisa Mas também a questão do cenário do, dos produtores... Das pessoas que investem dinheiro naquele filme... Eles não podem desagradar... Porque a mensagem de anarquia da história em quadrinho é muito forte... E Hollywood fazer esse filme já foi corajoso da Warner Bros. Fazer o filme até da maneira com que ele foi feito. E tem, né, e tem mensagens ali, como por exemplo que eu vi na história em quadrinho. Mostra mesmo que um homem capaz de se explodir, lá, de um homem capaz de morrer por uma ideia, é um homem livre. Pô, os caras estavam em plena ali, guerra ao terror. Depois de, uhum. né, de começar o, a coisa contra o, o pessoal se explodindo, os homens bomba. Aí eles vão botar um filme no cinema... Que o cara fala que você morrer por uma ideia... Você morrer livre
3: filme infelizmente não fez sucesso ele fez... comercialmente falando né é, comercialmente falando ele não fez sucesso talvez ele no cinema um... não, mas é em, em home video até
0: que ele vendeu ah, muito o,
1: né é, e hoje em dia porra... é cultuado Sim, é né exato. A, a gente cultuou ele... passeata lá uma, na manifestação, a menina falando porra, vídeo vingança deve ser o filme mais alugado dos últimos tempos né? <risos> é por isso que
0: tá no top do Netflix atualmente,
1: se tu for olhar lá cara
6: Olha lá, olha lá. Com certeza.
1: Com certeza. Então, Ele vocês não pensa. acham
6: que uma forma boa de explicar as opções que foram tomadas na adaptação cinematográfica é, não seria. Porque, assim, eu, olhando a obra dos irmãos Wachowski, eu fico imaginando o que, que eles o que, que eles fizeram eles escolherem esse, esse comics, a adaptação de um comics, e, e pessoalmente escrever, porque eles foram. Os eles fizeram o um screenplay yeah. né, sim, da adaptação. É, será que não é para fazer? meio que um manual básico de manifestação não não, não de manifestação <risos> é, não manifestação manifestação não é bem a palavra é, que acabou
1: ficando o que eu não.
6: quero dizer é o seguinte é, é manual uma básico não mas de repente um almanac. olha só geralmente pessoas é, hum. se luta por essa 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 e causa poder exacerbado aí do poder totalitário usando a mídia mídia vendida é, achar que achar as minorias ataque as minorias é, eles dão meio que um, um uma, uma, passam assim o um, 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 um pincel por todas as possibilidades que vão fazer a gente se revoltar por algum momento e, e, e quais as razões para isso né? porque o V eu, não, eu tô lendo também a HQ mas ainda não acabei assim, mas as diferenças que eu vi todas as diferenças que eu vi até agora ponto disparado pro comics tô achando o comics muito melhor
0: Alan Moore é um
5: monstro, né, meu filho? É, é demais.
6: É. Eu não sei se eu, não, eu ainda estou muito curioso para ver se o vi é, é tão bom no comics quanto quanto é no no, no, no no cinema, porque eu acho que o grande o grande mérito dele, aliás, os dois grandes méritos dele são um, ele é o produto final da, da, da do, do, do poder totalitário, né? Fizeram uhum. lá aquele asilo Lark, ou enfim, Campos de Campos de uhum. Concentração, não sei como é que é o nome para desenvolver uma, um grande vírus e também conseguir desenvolver a cura e nisso desenvolveram um super humano então isso é muito Yin Yang né? isso é muito também sim, no sim, Batman que sim. o dia é mais escuro logo antes do amanhecer que é uma mentira, mas enfim, eu acho o provérbio maravilhoso e, <risos> e, e psicologicamente é muito assim mesmo um pouco, é, um pouco antes da gente descobrir o que é está que errado, é onde a gente tem os piores pesadelos mesmo, então o produto final daqueles monstros é justamente justamente o que vai ajudar, o que vai iniciar o processo de acabar com eles. Esse é uma grande ilustração, assim, pra gente é muito didático, enfim. E certo. a outra é que a, a capacidade hum. que esse super humano tem de chamar a nossa humanidade, eu acho a coisa mais isso também é muito didático lembra o filme bate na tecla do seguinte por que que vale a pena lutar por que que vale a pena não aturar não engolir esses sapos que a gente está tão acostumado a engolir né a gente é, é o poder aí dominante para quem gosta de de conspiração ele aprendeu muito bem a brincar com a coisa que o, que o Rafael falou do pão e circo. Então, o circo está montado há muito tempo e a, gente, e a gente gosta, sabe? A gente gosta de ver o Homem-Aranha, a gente gosta de, de, de ter TV a cabo, a gente gosta de ver a IMAX, e aí a gente vai ficando quietinho, vai ficando calminho, porque... Mudar tudo isso significa, pô, mas será que não vai ter mais TV a cabo? como é será que não vai ter mais cineminha? Juca,
0: porque as pessoas estão falando só da Copa, né? É, o, o papinho é o futebol, né? Ah, porque é. É o brasil Mas é muito mais do que isso, né? É, eu, é claro.
6: E ninguém lembra, aí. por exemplo, que um dos maiores incentivadores <risos> da sopa, da acta e da pipa, era a empresa, era a indústria e fonográfica e, e a indústria de cinemas. Exatamente, Hollywood. É, eu não tô dizendo que ele pô eu faço parte do podcast sobre cinema, não tô dizendo que não vamos mais ao cinema. Eu um só p... acho que é essencial para todo mundo e tem muito disso lá no filme é que todas as nossas escolhas sejam conscientes, que a gente se torne consciente das nossas opções. E é o que a gente está se tornando cada vez mais inconsciente. A gente não para mais para pensar uhum. quais são os desdobramentos dos nossos atos. A gente está acostumado a comprar, a simplesmente ir lá no mercado e comprar, assim, mas essa empresa aqui é uma empresa que é legal? Essa é uma empresa que, que emprega trabalho escravo chinês? É uma empresa que trabalha, emprega trabalho escravo filipino infantil? Então é, é, temos, temos que nos tornar conscientes, temos que chamar para si a responsabilidade, isso eu achei um grande mérito do filme, tá? É meio que um almanac geral e como vocês falaram, passa aí por várias minorias, passa por várias questões que a gente se identifica hoje, e eu acho que vai ser muito difícil a gente não. É, é, alguma manifestação no mundo, hoje em dia, não, não, não se identificar com o filme, porque hum. para mim teve esse cuidado.
0: O V do quadrinho, ele é muito mais incisivo, né? Ele vai muito mais na ferida. Isso. E o jeito que ele fala é justamente sobre isso, Juca. Sobre a questão da escolha, o discurso que ele faz na TV, no filme, hum. é muito menor do que, do que o que ele fala no quadrinho, né?
1: É, aquele prometendo a explosão do parlamento. Eles acabaram substituindo, né? Por um discurso meio irônico onde ele fala como se ele fosse o patrão dos humanos, assim, e... demonstrando uma, uma insatisfação né, com a maneira como eles estão aceitando a vida imposta.
5: Uhum. E você
1: não vê a ameaça, a ameaça de explosão, né? Daquela aquela maneira como, como o quadrinho, ele é muito, muito incisivo, uma coisa da anarquia. Ele bota o dedo na ferida, né?
6: Teve uma coisa que eu achei genial nos quadrinhos, e olha que maneiro, Júlio. O... No filme, a voz, é... ele... É assassinado, né? Simplesmente, ali no banheiro dele, acabou. No quadrinho, ele leva, o, o, o Vi leva a voz. É, é, primeiro já fica claro que ele, faz, ele tem uma coleção de bonecas. Ele coleciona uhum. bonecas raras e faz uma coleção de bonecas, esse A Voz. E aí depois o, o, o Vi não mata, captura ele e leva ele para reprodução lá do Lark Hill, a mesma que ele, no filme ele coloca uhum. a, Eve, a Eve, né? E aí, tá levando, é, quando o cara acorda lá com o uniforme, ah, que bom ver que você colocou o uniforme, vem aqui e tal, vamos ver. Ele leva o cara pra uma sala que estão todas, ou não sei, parte da coleção de bonecas do cara vestidas com o uniforme do Lark Hill. Caraca. E aí o cara tem um troço, o cara pira, e pelo amor de Deus, você não tem ideia do valor dessas bonecas, e nananana. Uhum. eu falei, olha que genial, pegou o cara que não consegue entender nada que, que, que faz parte de um governo que mata é, in, in, indiscriminadamente que, que escraviza, que domina pelo medo e está preocupado com as bonecas dele eu acho que Esse todo mundo eu tem para aprender eu vi de
1: sacanagem para mostrar a anarquia queima na frente dele uhum. as bonecas
3: e, Juras, hum. se você me permite fazer só mais um... Fazer um uma, outro, outro paralelo do filme claro, claro. e das HQs. Com o momento que a gente tá vivendo, hum. que é outra coisa... Eu vou parecer o cara mais chato do mundo, né? Mas querendo tirar um pouco dessa ideia que todo mundo fica propagando aí. Tirar só um pouco dessa ideia do Gigante Acordou. Eu entendo...
0: Propaganda do da Johnny Walker, né? É, o gigante Acordou entendi. e o Vem Pra Rua da Fiat que da tirou do Fiat. ar. Da é. Fiat, é.
3: Eu entendo a questão da geração.
2: Tirou do ar. Eu vi passar pra caramba esses dias, hein?
1: É, não sei, não sei se vendeu o carro, mas funcionou como jingle bonito. <risos> é, exatamente. Antes de ontem tava
2: passando na TV. É.
1: E o Rapa, sem
3: querer, fez um hino já, né? E voltou o, já, para eu...
0: parar de sucesso rapa
3: É, mas falando disso do Gigante Acordou em si, eu não, eu não gosto das pessoas ficarem falando que o brasileiro é um povo preguiçoso e que só vive na mamata e que aquilo... que. Eu acho isso de um desrespeito absurdo, assim. Pode ser que a, sua gera, que a nossa geração, as duas últimas gerações, não sei, eu não gosto de mexer muito com números, mas essas últimas gerações tenham tido uma, uma acomodação mesmo, né? A a gente tem uma democracia, querendo ou não, estabelecida, um país que está bem economicamente, com vários problemas, mas está bem.
0: Sejamos, sejamos mais claros o Brasil melhorou muito dos anos 90 sim, pra cá, né? Sim, uhum. é,
3: sim isso, é, isso é fato, né? Uhum. Mas é, o Brasil tem uma história de revoltas, não de guerras, né? Não de guerras, nós não temos uma história de guerras, mas temos uma história de revolta e de um povo que foi subjugado a vida inteira. Sei,
5: a
6: vida inteira, desde nós somos subjugados, a história.
3: Exatamente, desde que nós fomos descobertos, nós somos subjugados e desde lá nós nos revoltamos contra todos os tipos de domínios. São, se você estudar a história do país, são inúmeras as revoltas. Verdade. Se você for pra Bahia para Minas você vai ver é, inconfidência mineira e você vai ver a Sabinada é, guerra do Conselheiro Sim. sabe a revolta da Chibata enfim são em, são inúmeras coisas que não que me dóem ver as pessoas falando que o Brasil é um país preguiçoso que as pessoas se acomodam não não é assim gente. Não é porque você, sabe, porque você tem 20 anos... Você tem 25 anos e nunca viu ninguém pra rua ou pra nada... Que significa que seu país é assim, não é assim.
0: Não que eu o concorde com, com o Jack Nicholson no, no Questão de Honra... Quando ele tá sendo julgado lá pelo Tom Cruise, né? Uhum. Na, ele fala assim, né? Ele fala assim, olha... Enquanto você tá dormindo... É o nosso soldado que tá ali apanhando, bicho... A gente passou por muita coisa... Você não sabe o que tá falando, não.
2: É, até fazendo um paralelo com isso... É, por exemplo, é, existe um caso, que é o caso que está acontecendo na literatura agora, que o Brasil vai ser o país homenageado em Frankfurt, Sim. que é a maior, é, maior feira que existe de literária em Frankfurt, e ele é o país homenageado. Então, o que acontece? O Brasil precisa enviar uma comitiva de 70 autores para essa feira que acontece em outubro. Hum. E que uma, uma boa parte desse dinheiro é de dinheiro público. Então toda a hospedagem, alimentação, festas e estrutura e etc que envolve toda toda essa estrutura que envolve a logística a participação do de negócio, 70 autores, isso é, é bancada por uma parte de dinheiro público e foram é, gastos 20 milhões de reais nessa estrutura. E o que, que acontece? É, imagina 70 autores brasileiros. Se você parar para pensar dos autores que você conhece, você não consegue nem pensar em 10 direitos assim, porque é difícil a gente pensar em autores brasileiros de destaque. E acontece que nesses 70 autores, assim, uma boa parcela desses autores não são conhecidos pelo público. Então, se você pensar uma Thalita Rebouças, um Laurentino Gomes, que estão sempre numa lista de mais vendidos, ou o pessoal da fantasia, o Eduardo, o próprio Dracon, Vocês mesmo? o Bianco, yeah, a gente, assim, no caso, ninguém tá nessa lista. Então, houve uma revolta de uma pequena parcela, porque, infelizmente, é, na literatura ainda a gente não tem tanta força, mas Houve-se houve uma revolta sobre isso, de que, poxa, se está sendo investido dinheiro público... Por que, então, não olhar essa nova literatura que está existindo no Brasil, que é uma literatura que está formando novos leitores, botando a galerinha para ler realmente, de gostar de falar, oh, eu leio literatura brasileira. E um pessoal que está vendendo, que está na mesa, que está na mídia, por que não colocar esse pessoal nessa lista e continuar preservando só aquela literatura é, mais de lista de escola e que o pessoal não conhece tanto, ou de premiação, né?
0: Literatura de edital. Isso.
2: e o que acontece é que por exemplo o Dracon ele fez um texto
0: muito bom por sinal.
2: é falando sobre o mercado é, editorial por que que ele precisa evoluir como que está sendo esse mercado agora fazendo uma comparação com essa situação de Frankfurt e é, por debaixo dos panos esse texto foi parar lá no Itamaraty e ele recebeu um e-mail de uma pessoa de lá que lê literatura fantástica brasileira e que aí, gostaria que de escuta ouvir a ideia até... Que escuta o Rapadora Cast, verdade. É. Tem link no post,
0: discutando. tem link no post, gente aí. Um abraço, pessoal Aê. do Itamaraty.
2: É, então, e é, é pra ver que realmente assim A gente não tá parado, sabe Existe muita gente lutando No Brasil e fazendo, então por isso que realmente O que o Thiago tava falando de Ah, o gigante acordou, muita gente acordou Agora, eu até usei essa hashtag Porque tem muita gente que acordou agora Mas já tem muita gente lutando Por esse país sim
0: Tem gente que é. fala assim, o gigante acorda todo dia pela manhã meu filho". É, exatamente eu... e Lembrando, <risos>
6: Gostou, Juca? Que... Não, não gostei
1: <risos> Cara, lembrando que o Juca o Juca tinha comentado sobre a voz do do Via de Vingança uhum. que até isso me lembrou mais uma diferença grande entre o filme e a história em quadrinho que tem o personagem que é a personalidade de TV ele é o Lewis Prótero, lá Esse. no filme
5: uhum.
1: e já na, na graphic novel ele é completamente assim, um tanto desconhecido até essa ele faz a voz do destino, mas na verdade ninguém sabe quem é a voz. para manter a fantasia de que é o próprio destino que tá falando com a população, né? Exatamente.
3: <risos> Porra, Gilandinha, eu tô rindo até agora. Desculpa. <risos> mas falando. Tem uma. Eu achei uma, uma coisa super legal, a internet. E mandou eu, vários vídeos rolando nesse, nesses protestos e aí mandaram um da Regina Cazé, não, perdão, da Regina Duarte no, num seriado da Globo, agora que eu não vou lembrar, que é, refez a Revolta do Vintém. Hum. A Revolta do Vintém, que aconteceu no século XIX, no, no século é, foi também um protesto que, o, que o, no Rio de Janeiro fizeram por causa do aumento da tarifa de ônibus, de, de transporte público.
5: Hum.
3: Sabe? E foi a mesma coisa. Aconteceu um protesto, revoltas, pessoas morreram, sabe? De... Não sei quantas pessoas morreram, mas foram algumas pessoas morreram. E o Ministério acatou e o governo revogou o aumento, como aconteceu agora, sabe? Então, é isso, a gente tem que protestar mesmo, tem que... Tem que, tem que ir lá, reclamar, pedir os nossos direitos, mas, cara, nunca, de, nunca desmereça a história do seu país, que, assim, cara, tanta gente já lutou pra chegar onde a gente tá, e eu vejo, eu olho pra muita da minha decepção em relação a Dilma, a todo o governo, foi em relação à omissão dela em toda essa revolta, eu achei que ela deveria ter falado antes, deveria ter se posicionado antes, né? É por, por tudo que ela já passou, sabe? Isso. Por tudo que, que eles já passaram, que, poxa, o que meu pai, os pais de vocês passaram na época da ditadura, em entendeu, e passaram por algumas coisas que, poxa a gente não pode desmerecer isso, entendeu meu pai, eu, 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 uma coisa que me marcou muito foi quando eu liguei pro meu pai pra falar pra ele ele me ligou e eu falei que tava indo pra Paulista pro protesto, né e ele chegou e falou assim pra mim, ele falou vá meu filho, vá lá, mas vá com uma consciência de alguma coisa que você luta é, pelo que você tenha pelo que lutar sabe, eu já fui, sei o que que é isso eu acho super importante você ir dê valor às suas reivindicações então assim, tem que começar pela gente sabe, eu tenho que cobrar o político lá, mas começa por você, cara começa por você fazer alguma coisa, é o que o V fala, entendeu, tipo você o V fala nos quadrinhos, né, tipo ele, vocês têm que fazer, vocês são culpados disso, vocês têm um papel importantíssimo no país, entendeu? Vocês são culpados por isso tudo. Então comece mudando por vocês.
6: Então Thiago, eu fiquei curioso com uma coisa que você falou que lá no começo do papo que você é, via muitas diferenças do ou algumas, enfim, do da, da história do V com a nossa parada agora e aí o que As fiquei diferenças. curioso que, é o que, que você achou que que você tem que eu também tenho algumas então
3: é eu achei diferente assim são coisas conceituais por exemplo totalitarismo né eu não, não vejo não consigo pelo menos na prática eu não vejo essa não vejo essa eu não consigo fazer essa relação não acho que o nosso governo ou o nosso país tem uma situação tão desesperadora admito que é ruim eu também eu acho que o país poderia estar muito melhor do que está hoje mas eu não vejo aquela repressão que eu vejo no V por exemplo A
0: Coreia é. do Norte talvez né
3: é, é, eu não, é, assim, a questão da repressão existe até de uma maneira indireta em vários setores da sociedade, mas eu não vejo o. Como é que eu posso. Existe a liberdade. Querendo ou não, a gente tem a liberdade de pensar, né? A gente tem a liberdade de pedir e de protestar. É, essa é a principal diferença que eu vejo. Eu não consigo ver, eu não consigo montar essa imagem tão maléfica do nosso país. Fosse Lula, fosse Dilma, fosse Alckmin, fosse Serra, fosse FHC. Sim, eu acho que nós evoluímos como país, como como um todo, independente do partido, sabe? Eu acho que nós temos uma de democracia estabelecida. Eu não tenho mais... Não tenho medo de que vai ter um golpe ou aquilo ou aquilo. Eu acho que nós temos um país hoje estabelecido. para mim, essa foi a principal diferença. Então, a partir disso, eu conseguia distanciar um pouco, sabe? Eu... Nós não, não, não somos Nós não estamos tão mal assim, galera Também não vamos não vamos pro abismo, sabe uhum. não, não gosto de, de, tipo Tamo bem, tamo, tamo mal, galera Aí um olha pra cara do outro, eu vi muito isso no protesto é, Nossa, mas tem que melhorar a educação Nossa, aí a educação também, a saúde, a saúde isso. E tipo, vira um bolo, vira uma coisa Um efeito manada que tudo virou, sabe Nós moramos no pior país do mundo E não é, é nós estamos muito mal Eu admito, temos muita coisa que melhorar Mas por favor, também vamos
6: Nós não mas, estamos é.
3: vivendo na, na Inglaterra é totalitarista do Alan Moore,
6: entendeu? Não, não tão, mas eu vou te falar uma coisa. Eu, eu fiquei tão angustiado com o resultado da mídia uhum. toda, como, como um todo, né? Não só as principais, enfim, todos os lugares, as coisas que eu vi na mídia foram muito equivocadas, a, a, tirando a mídia independente, tirando quem escreveu na internet, óbvio. É, que eu fiquei, eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, será que a gente já tá num estado totalitário e não sabe? Ou será que são... Me ficou, me ficou batendo na cabeça essa, essa vinda, essa Copa e, e Olimpíadas. Eu acho que me pareceu que eles já fizeram planos tão bem amarrados e tão, tão dependentes disso que querem a qualquer custo apagar qualquer possibilidade de mudança agora nos planos deles. Então, eu, eu vou te falar, eu fiquei muito preocupado. Eu acho que, assim... Somos uma democracia, mas somos uma democracia de papel. De repente, está tá muito mais cedo de acordar, para a gente acordar, do que, do que lá no V, ok, mas a gente está precisando acordar, porque sim, sim. A, a democracia está seriamente comprometida. É mesmo. Mas eu, eu te perguntei isso, assim, porque eu, eu também vendo o filme, depois das manifestações, fiquei pensando, é, realmente, é uma coisa legal da, da, da gente ver e poder pegar coisas aqui, mas eu também concordo, não é, não é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho a máscara do V, na segunda-feira eu levei a máscara pro protesto Chegou lá, eu vou te falar, não me deu a menor vontade De vestir a máscara, eu não botei a máscara Eu falei, pô, tá tudo A maioria aqui tá mostrando a cara Eu também quero mostrar a minha cara ah, é, não, não achei que tivesse Muito a ver, achei até legal tinha Óbvio, né, todo mundo que foi às pacietas Viu a máscara do V Eu achei até legal o V ser representado Em algum momento na, na manifestação Mas o V não representa a nossa manifestação
1: isso.
5: Eu concordo Exato. com isso
6: Isso é uma coisa também boa da gente mas sabe qual é a maior,
1: a maior ironia hum. é que a máscara do V, os direitos da venda, uma parte vai para a Warner Bros, né? e, <risos> e eles vendem mais de 100 mil unidades por ano. Meu então, Deus. o V é utilizado como em muitos protestos anti-corporativismo e o dinheiro da máscara vai para uma corporação. Olha é, e
0: outra, eu encontrei gente, os ambulantes que a gente encontra essa máscara para comprar por 5 reais em loja, é ambulante vendendo de 30 reais na rua. <risos> aí. aí eu perguntei, Nossa. né? Eu perguntei, caraca, tá bem caro, ele é todo mundo tem que ganhar, né, meu filho?
5: <risos>
0: o
3: capitalismo é lindo mesmo porque tipo, eu no meio do no meio, lindo assim, ironicamente mas é muito engraçado eu no meio do protesto na Paulista isso já foi no segundo, tinha gente vendendo muita coisa, tipo ambulante, vendendo água vendendo cerveja, vendendo tudo que você imaginar, é, virou, e tinha virou
5: um é, virou, exato e tipo, até
2: porque, é assim, muita gente saiu do trabalho assim, com fome, não foi jantar e foi pra passear, e de repente você viu uma porrada de comida na tua frente, não tinha é, como não comprar
0: não, é alguma coisa a no, no no WhatsApp era toda hora assim... E aí, tem money hoje? Tem money hoje? Tem proxy hoje?
3: Mas então... Já virou ponte, meu irmão. Ele, eu vi um cara... É muito curioso essa história. Eu vendendo bandeiras, né? A bandeira era 30 reais. Yes. A bandeira do Brasil. Mas o melhor de tudo foi um cara... Que tava num daqueles vãos de ventilação do metrô... Aqui na Paulista, onde o um vento fica subindo, sabe? Um uhum. vento quente. O cara colocou um pedaço de pau, assim... um Tipo uma haste. Colocou a bandeira do Brasil em cima e cobrou, sabe, e cobrou para as pessoas tirarem foto ali para colocar no Instagram, e o melhor isso já é um absurdo, mas o melhor foi o senso de oportunidade do cara e de marketing, sabe quanto que era a foto? Ah. 20 centavos
5: olha aí, ah,
3: genial Deus. cara, eu falei, mano se, se eu não eu
6: tivesse...
1: vou, vou contratar não, esse cara pra, pois é. <risos>
6: pra é. esse é um bom marketing. exemplo do brasileiro, cara o brasileiro é muito bom de Criativo. oportunidade é muito bom de criatividade mas consciência
1: é. ainda, ainda tá faltando <risos> Isso é. só reforça como é que o Alan Moore foi corajoso né, de fazer essa obra. O que ele fez, essa história, cara, imagina isso. Ele terminou em 88, né? Cara, ele fez isso no auge daquele governo duro da Margarete Tati, isso. governo das mãos de ferro. Que teve quebradeira e tudo, hein? E tinha influência da Guerra Fria ainda em cima. Tanto que, quando o Hollywood resolveu fazer o filme, ele pediu para retirar o nome dele dos creches, né? porque ele tem esse trauma com... Ele diz que não assiste os filmes, que os amigos dele que contam para ele, porque ele fica lá no meio do mato, não quer falar com ninguém. Mas perguntaram para ele hoje em dia, o que, que você está achando dos protestos que estão acontecendo usando a máscara do V? E aí, ele já comentou em dois momentos. Ele comentou, primeiro, lá em 2008, quando o Anonymous começou a usar o símbolo, ele achou que, que era interessante, assim, eles os, os manifestantes se utilizaram para proteger a identidade, principalmente quanto à Igreja da Cientologia, porque já que eles são conhecidos por processar todo mundo. E, e, e hoje em dia, né, ele até falou que ele já se acostumou com esse fato de alguma das criações dele se infiltrarem assim na, na questão da cultura pop, e, e aí ele, ele pensa que quando ele estava escrevendo o vídeo de vingança ele, ele realmente pensava dentro dele assim Pô, não seria ótimo se essas ideias realmente causassem um impacto E aí quando ele viu que aquela fantasia que ele tinha Começou a vir para o mundo real Ele disse que é até estranho Porque ele sente como se o personagem que ele criou 30 anos atrás De alguma forma tomasse vida E não fosse mais ficção
0: eu acho que é o sonho de todo autor, é ver uhum. sua, sua, sua obra saindo, né, impactando as pessoas. Ok, tem um, muito do que ele criou tem um, um, um reflexo negativo, as pessoas ó, pegando o lado ruim da coisa, mas se você consegue assistir o V de Vingança e ler o quadrinho e tirar as coisas boas, como a gente fez aqui, fazendo um paralelo, inclusive, com, com o que aconteceu ou com o que tá acontecendo... Esse é o mau mérito de tudo isso, né?
3: Sim. É, o, o Alan Moore, é legal ver ele, os filmes dele, os, as obras dele, né? No caso, V e Watchmen, que foram, foram pras telas, é lindo, mas ele, ele, não, ele não gosta, né? Ele, ele é totalmente avesso a esse tipo de... É,
1: né? a esse E, tipo de, de e, de e ele admite que vendeu só porque ele queria dinheiro fácil e ele é. achava que ninguém ia fazer.
3: <risos> Exatamente Eu, o, eu vejo o filme os dois filmes Nas obras dele, tanto o ótimo Enquanto o V de Vingança Os fãs é. dos quadrinhos não gostam dos dois filmes né? a Nossa, Repara que, que
1: o, o Thiago Propositadamente ignorou a liga Extraordinária né?
3: É <risos> É, isso não é filme. Que não é nem digna de nota. É, é, exato. Mas o... Por exemplo, eu não sou... Eu não sou viciado em quadrinhos, né? Não sou um cara um leitor ávido de quadrinhos. E gosto muito dos dois filmes. Tipo, muito mesmo. O Watchmen, eu... Sério, quando eu li o Watchmen, depois que eu vi o filme, quando eu vi o filme, aquele final do filme, minha cabeça explodiu, assim. Tipo, isso porque eu tava assistindo o filme, eu não lembro nem o ano que ele estreou, sei lá, 2009, 2008, não lembro. Mas a minha cabeça explodiu ali, com o mesmo conceito que, que era do Alan Moore. imagina quando ele lançou, sabe, claro. meio a Guerra Fria e tudo aquilo, cacete que o cara é um... é um gênio entendeu, tipo, não é possível
0: Tal, Talvez não tenha tido alcance como o Chaplin teve, por exemplo, com um o Grande Ditador durante a guerra, né, ele fez lá o, a, as sátiras com o Chaplin, né com... ele fez as sátiras com o Hitler, né uh -huh, é... sim. e o impacto que foi aquilo, né, aquele discurso final aquele discurso, inclusive o discurso do Chaplin vale a pena assistir hoje em meio a todos esses protestos pra você ver o que é que ele fala, cara. É impressionante. É. Foi outro choque de realidade ver quando ele pede para as pessoas se unirem, bicho.
5: Uhum.
0: Em prol da democracia. É. Caraca, é fodíssimo uhum. é isso. Bom, deixa o seu comentário nesta edição. Gente, por favor, muito... Res... Larga essas pedras, gente. Larga essas pedras de pau aí. Muita paz, aqui não é a polícia, essas balas de borracha. Isso, que a gente tá aqui, tá, tá aqui na paz, vamos discutir sobre tudo isso, esse paralelo, ver de vingança, manifestação, protesto. Se você foi em algumas dessas manifestações, deu o seu depoimento, o que é que você viu lá, né? É importante também que a gente colocou nos links deste cast vários vídeos vários vários links importantes várias matérias importantes sobre todas essas manifestações discursos e tudo mais e o que a gente não colocou coloca nos comentários né porque a gente quer, quer acompanhar é, o que é que o pessoal viu por aí né Porque saiu tanta coisa saiu tanto vídeo bom tipo aquele vídeo do no olho do furacão do fotógrafo tirando foto e ele mostrava o, o momento que antecedia a foto que ele tirou Putz, é, tem, excelente tem, né?
6: tem muito vídeo bom
0: é, que vale a pena ser assistido desse momento histórico né Junho de 2013 vai entrar pra história, né? Já entrou pra história, né? Sim, tomara, sim, eu... tomara
6: que entre. Agora acho que é nossa responsabilidade fazer entrar pra história como consistente. O um movimento, como um cons movimento consistente, porque eu acho que tem muita chance de esvaziar de pessoal ter vivido a Catarse e ter sido só mais uma micareta aí, um carnavalzinho fora de época.
3: É, agora é eles. a hora de costurar tudo que a gente ganhou lá. Isso. isso aí. E eu acho, eu, Juras, eu ia até falar, pra, o como, reforçando o que o Juca falou, tipo, se vocês quiserem adicionar a gente no, no Facebook, no isso. Twitter, seguir, porque eu acho que é legal a gente deixar a discussão viva. Entendeu? Claro. Tipo, vamos discutir. A Dilma fez esses discursos dela e tal, não sei o quê. É como o Juca falou, a, agora a responsabilidade está nas nossas mãos de cobrar e que isso aconteça e cobrar com veemência. Entendeu? Vamos lá, não precisa. não vai só jogar agora e esperar pra urna, sabe? Vamos, é. vamos cobrar, vamos fazer e, isso valer. E outra, né?
6: coisa, e outra coisa interessante é que tudo começou por causa dos 20 centavos, isso. ok? Nunca foram só os 20 centavos, mas só quando pegou no bolso da galera é que o nego realmente se coçou pra ir pra rua,
1: mas tem muitas outras coisas aí. Essa questão que o Juca falou agora é resumida num cartaz maravilhoso que eu vi o cara, a criatividade, o cara colocou lá assim, Feliciano, não esquecemos de você, é que é uma merda de cada vez. <risos>
0: <Exato>. <risos> nós estamos pelo Twitter arroba @juca_dangelo, de Juca Rafael Dracon, Rafael com PH e Dracon com dois C's, arroba Carolina Munhoz com Z no final e arroba com Z no final também, isso aí, estamos por aí gente, até semana que vem
1: Boa noite Londres acho que é hora de conversarmos estão todos confortáveis? então eu começarei Imagino que você esteja se perguntando por que foi chamado aqui esta noite. Sabe, não estou inteiramente satisfeito com seu desempenho nos últimos tempos. Bem, estamos pensando seriamente em demitir você. Claro, eu sei que está na empresa faz muito tempo, quase, deixe-me ver, quase 10 mil anos. Deus do céu, o tempo voa, não? Até parece que foi ontem. Eu me lembro do dia em que você começou no emprego balançando nas árvores, ainda jovem e muito nervoso, com um osso na mão peluda. Você me perguntou, por onde o senhor? Ainda recordo minhas exatas palavras. Está vendo aquela pilha de ovos de dinossauro? Indaguei, sorrindo paternalmente. Pode chupar. Já se passou muito tempo desde aquela época, não é verdade? E claro, tem toda a razão, até hoje, você não faltou um dia. Muito bem, ó servo bom e fiel. Por favor, não pense que me esqueci da sua admirável folha de serviços ou das valiosas contribuições que prestou a empresa. O fogo, a roda, a agricultura. Uma lista respeitável, meu velho, realmente muito respeitável. Mas, bem, para ser franco, nós andamos tendo problemas. Não se pode fechar os olhos para isso. E sabe onde eu acho que a maioria deles se origina? na sua indisposição natural para subir dentro da empresa. Você não quer encarar responsabilidades verdadeiras, nem ser seu próprio chefe. Deus sabe quantas oportunidades já teve. Várias vezes nós lhe oferecemos promoções e você sempre recusou. Isso é muito para mim, chefia. Eu conheço o meu lugar. Para ser franco, você nunca nem tentou. Sabe, como não progride há muito tempo, isso já começa a afetar seu trabalho. E devo acrescentar seu padrão de comportamento também. Os constantes desentendimentos na fábrica não escaparam à minha atenção. Nem os surtos de desordem na cantina dos funcionários. Além disso, posso citar... Hum... Bem, eu não queria trazer isso à tona, mas... Sabe, andei ouvindo coisas desagradáveis sobre sua vida pessoal. Não, nada de nomes. Quem me contou não importa. Estou sabendo... Você não consegue mais se entender com a sua esposa Me disseram que os dois brigam muito Que você grita Falaram até de violência Fui informado Que você sempre magoa Aquela que ama Aquela que jamais deveria magoar E seus filhos São sempre as crianças que sofrem Como você bem sabe Pobrezinhos, o que fizeram para merecer isso? O que fizeram para merecer Sua truculência, seu desespero Sua covardia e todas as intolerâncias cultivadas com tanta estima. Situação nada boa, não é? E não adianta culpar a gerência pela queda nos padrões de trabalho, embora eu saiba que ela deixa muito a desejar. Na verdade, sem papas na língua, a gerência é deplorável. Nós tivemos uma sucessão de malversadores, larápios e lunáticos, tomando um sem número de decisões catastróficas. Isso é inegável. Mas quem os elegeu? Você? Você indicou essas pessoas, você deu a ela o poder para tomarem decisões em seu lugar. Claro que qualquer um está sujeito a se equivocar, mas cometer os mesmos erros fatais, séculos após séculos, parece uma atitude deliberada. Você encorajou esses incompetentes que transformaram sua vida profissional num inferno. Aceitou suas ordens, insensatas, sem questionar. Sempre permitiu que enchessem seu espaço de trabalho com máquinas perigosas. Você podia ter detido essa gente. Bastava dizer não. Você não teve orgulho próprio. Perdeu o valor que tinha na companhia. No entanto, serei generoso. Você terá dois anos para aprimorar seu trabalho. Se ao fim desse período não apresentar resultados satisfatórios, será cortado. Isso é tudo. Pode voltar ao trabalho. As tarefas normais devem começar tão logo seja
5: possível. Eu, eu, eu mesmo, <risos> eu, sou,
0: eu que sou totalmente a favor da Copa do Mundo, da seleção e tudo mais, eu sou apaixonado por futebol, não é, cancelar a Copa do Mundo aqui no Brasil seria um dos maiores prejuízos da história desse país, porque o pessoal pensa, ah, mas, mas se cancelar vai, vai ser bom pro Brasil, não vai ser bom, bicho fecha uhum. mercado, a descrença internacional, a falta de credibilidade com compromisso, contratos que foram assinados vão ter que ser pagos e é praticamente duas, três vezes é, o valor o do que do foi Brasil investido. O vai pro lixo. é pro lixo. O que foi conquistado nos últimos anos... E o pessoal, é besteira? não. É o maior evento esportivo do mundo. Então, nem uhum. com esse papinho, não, sabe? De que cancelar a Copa é uma coisa boa. Mas eu, que sou discípulo do Exu Sem Luz, <risos> eu, coloquei, <risos> eu coloquei no Twitter durante o Jogo do Brasil e Itália, eu coloquei assim... É quando o Neymar fez um golaço lá, em caixa alta, orgulho de ser brasileiro. Estou em casa torcendo e não quebrando a rua. Eu levei 150 unfollows em 5 minutos.
5: Caraca. Nossa senhora. <risos> Ainda bem Mas, que eu é...
6: não vi. Isso Tu gosta, né?
5: Olha só.
0: Aí. Mas as, as é porque é pra mostrar que as pessoas estão com, com os nervos à flor da pele, né?